0: Hello à tous. Ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leurs pratiques sportives ou alimentaires, leur lecture et de façon générale la manière dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. Mon objectif, c'est qu'en une heure environ, vous puissiez en tirer un maximum d'enseignements que vous pourrez ensuite appliquer à vos propres vies, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. N'hésitez pas à vous abonner au podcast car en cette fin d'année, mon emploi du temps, je dois vous dire, est assez chargé et je ne vais pas pouvoir publier malheureusement des épisodes toutes les semaines sur la, main, sur la fin décembre 2018. Bref, abonnez-vous sur iTunes ou Soundcloud pour être sûr de ne pas louper le prochain épisode. Et enfin, avant que je passe à mon invité du jour, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu ou que de façon générale le podcast vous apprend des choses, n'hésitez pas à mettre une petite note sympa ou un mot doux sur iTunes, voire même en parler autour de vous. Ça compte énormément, c'est ça qui fait avancer le podcast et ça pourra aussi peut-être, je pense, aider des personnes dans votre entourage. Alors aujourd'hui, mon invité est Georges Mohamed Sherif président et fondateur de l'agence de publicité Buzzman. Vous pourrez le contacter et lui dire d'ailleurs si l'épisode vous a plu sur LinkedIn ou Instagram au pseudonyme Georges Mohamed Sheriff tout simplement. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Buzzman, c'est tout simplement l'une des agences de publicité françaises les plus prisées pour son innovation et son audace. Sous la direction de Georges, Buzzman a lancé des campagnes que vous avez très certainement vues passer et son ours, évidemment, la campagne Milka du Dernier Carré, Mythique et Love Your Imperfections, ou encore Orange avec Sébastien Chabal et, et encore beaucoup, beaucoup d'autres. Avec Georges, on a commencé par parler de ses méthodes de travail, de sa fonction chez, chez Buzzman en tant que président, de la manière très particulière dont il a créé la culture d'entreprise Buzzman, de son management aussi, qui laisse une très forte place à l'autonomie. Et puis, on est rentré dans le détail de son parcours, qui débute par une enfance de paysan du Lot-et-Garonne, comme il aime dire, passe par une phase de footballeur de haut niveau et finit par créer l'agence Buzzman, un peu sur un malentendu où vous allez en entendre parler. Comme vous l'aurez compris, Georges est une personnalité aussi attachante qu'atypique. Et au-delà du fait qu'il est hilarant, que j'étais assez régulièrement plié en deux de rire durant toute notre conversation, Georges nous a disséminé un millier de petits conseils ultra pertinents, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Quelques-uns listés en vrac pour que ça marche vraiment, il faut que tu ressentes une forme de peur-excitation quand tu lances un nouveau projet. L'erreur de base, c'est d'essayer de valoriser sa marque ou son produit en ne parlant que de soi, alors qu'il faut toujours, toujours se placer du point de vue du client final. Ou encore, quand on recrute, il faut toujours se demander avec sincérité « Cette personne va-t-elle réellement me faire gagner du temps ?» Et enfin, profite, parce que ça passe très, très vite. Comme le souligne bien cette dernière phrase, dite par sa maman sur son lit de mort, « Georges est quelqu'un qui aime la vie. » qui la chérit même, et surtout ça se sent, qui distribue avec beaucoup de générosité toute la joie qu'il a à revendre au monde qui l'entoure. Et franchement, autant d'énergie et de bonne humeur, ça fait juste un bien fou. Juste un dernier petit détail avant de passer à l'entretien, nous étions dans les bureaux de Georges chez Buzzman donc pour l'enregistrement, dans le 10e arrondissement à Paris. Il y a eu un petit moment sirène d'ambulance, si je puis dire, que j'ai malheureusement pas pu réduire au montage. Donc, vous allez devoir, je, je le crains, le subir. Mais ne, ne vous inquiétez pas, ça dure assez peu de temps. C'est une, une dizaine de minutes, tout au plus. Mais je ne vous en dis pas plus. Et comme j'ai l'habitude de le dire maintenant, je laisse place à ma conversation avec Georges Mohamed shérif Bonjour Georges et bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente. Ça fait euh, déjà... Euh Trois quarts d'heure à peu près qu'on discute, qu'on est un petit <rire> peu en retard, qu'on s'amuse. Et du coup, en fait, je pensais commencer l'interview d'une certaine manière. Mais en fait, je vais complètement chambouler mon petit programme.
1: Ouais.
0: Et j'aimerais bien, si ça te va, commencer par te poser une question sur le retard. Parce qu'on peut le dire, on est entre nous. Tu as eu un tout petit peu de retard. Oui. Et tu m'as demandé quelle était ma relation au retard, si j'aimais ça ou pas. Et tu m'as dit que toi, tu adorais ça. Est-ce que tu peux m'expliquer
1: Alors... Euh, merci de m'inviter déjà, c'est hyper gentil. Euh, le retard, en fait, je pense que je l'ai euh, masterisé. C'est-à-dire que, en fait, pendant très longtemps, j'étais. Euh, D'ailleurs, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui me connaissent, ça veut bien les faire marrer parce qu'ils parce qu savent que j'ai un peu tendance à être un peu en retard. Euh, mais maintenant, je l'ai masterisé dans le sens où, moi, par exemple, aujourd'hui, j'aime bien que les gens arrivent en retard à rendez-vous mmh. parce que ça me permet, quand je suis parfois en avance parce que ça il faut pas ça arrive <rire> jamais mais quand j'arrive avant les gens avec qui j'ai rendez-vous ça me donne plus de temps que ce que j'avais prévu mmh. donc ça me permet de faire des trucs que j'avais pas prévu de faire donc j'ai l'impression de gagner du temps sur un sur un timing qui était pas le mien en fait Très bien. donc je trouve que ça et puis souvent dans ce timing là je fais vraiment des trucs hyper importants. Je fais pas des trucs futiles. Genre je me dis ah putain j'ai pas fait ce mail, j'ai pas envoyé ce SMS, j'ai pas regardé ce truc.
0: Bah t'as une contrainte de temps en plus parce que tu te dis j'ai tellement. La personne va arriver. Ouais c'est ça. Donc en fait en gros es
1: obligé de faire un truc de façon hyper productive. Exactement. Mais c'est vrai que non j'ai mes amis j'ai 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 pas posé beaucoup de lapins mais j'ai 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 fait attendre beaucoup de gens. Moins maintenant, vachement moins maintenant. Mais à une époque j'ai un pote à moi Pierre Do que je salue qui avait sorti cette phrase que j'avais adorée, qui était On attend Georges d'une minute à l'heure. <rire> C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une phrase euh... <rire> qui, euh, qui, qui peut en dire euh... long sur moi. Mais c'était avant. Maintenant, je me, suis, je me suis calmé. Il paraît qu'il y a un quart d'heure parisien qui est admis. C'est ça.
0: Donc, nous, on a eu le petit quart d'heure parisien. C'était très bien. Et, euh, et du coup, je voulais, euh, je voulais enchaîner sur euh, rien à voir, euh, mais sur euh, commencer par tes méthodes de travail. Euh, oh on va ouais. parler un peu de tout, je te préviens, euh, mais, mais j'aime assez parler de ça. Et, euh, et en gros, j'ai fait donc mes recherches sur toi et je me suis rendu compte que tu parles assez souvent d'empathie et d'émotion euh, ouais. dans ton boulot, ce qui est assez rare en fait dans le milieu professionnel. Euh, J'imagine que ça veut dire pour toi que. Tu parles aussi, quand tu fais ça, de, de constitution d'équipe. Ouais. Euh, j'imagine que dans le milieu de la pub, euh, dans une boîte comme Buzzman, où vous avez créé des campagnes incroyables comme Tipex, minka etc., qui sont des campagnes vraiment hyper connues, que les personnes, trouver les bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes, c'est absolument clé. Et du coup, je voulais savoir si tu as une méthode, entre guillemets, ou euh, quel est un peu ton process ou ta façon de penser quand tu sois recrutes des personnes dans un premier temps et aussi quand tu t'entoures. Parce que j'imagine que tu as des personnes qui te conseillent aussi et qui ne sont pas oui, forcément sûr. employées.
1: Euh, ouais, tu touches un point qui est fondamental pour l'agence et pour l'agence et pour moi et pour euh, même la façon dont je gère ma vie euh, j'ai longtemps euh, fait ça un peu à l'intuition mmh. euh, que ça soit les recrutements ou les clients avec lesquels on travaille mmh. euh, tu sais des fois tu reçois un mail d'une personne qui cherche du boulot et tu sais pas pourquoi tu l'ouvres ou pas mmh. Tu vois, des fois, tu ne sais pas vraiment. Et puis, tu cliques sur le, le mail et tu vois la personne et tu dis, putain, j'étais ouais. à deux doigts de ne pas cliquer sur ce mail et j'ai cliqué dessus. Et cette personne, huit 8 ans, 8 ans après, on bosse ensemble. Euh, donc, il y a une grosse part d'intuition, je crois. Euh, je le dis souvent, mais moi, j'étais beaucoup euh, élevé par euh, des femmes, par ma maman et, et par mes soeurs et tout. Donc, je pense que euh, je dois avoir une sensibilité féminine peut-être au-dessus de la moyenne. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce métier, parce qu'en réalité, c'est quand même un métier où tu ne peux, peux pas écouter des histoires. Enfin, moi, mon travail, en gros, c'est quoi C'est des gens qui me briefent, et ensuite, j'écoute des créatifs ou des planeurs ou des commerciaux de l'agence qui me racontent des histoires. Et je dois me dire, tiens, cette histoire, elle va plaire aux, aux, aux mmh. gens. ouais il faut donc,
0: que arrives tu arrives à créer une émotion. Quoi.
1: Voilà, donc moi, il faut que ça me touche. Mmh et surtout que j'arrive à me dire est-ce que ce truc-là ça va toucher les tu mmh. vois donc c'est assez égocentrique parce que c'est comme si tu disais ton avis à toi va être le goût ouais, de sûr. tout le monde donc c'est d'abord il faut avoir un certain ego mmh. euh, des fois on me dit ou, ouais, ou de l'empathie être... quoi enfin ou alors voilà en fait il y a de l'ego parce qu'il faut penser que tu as, as raison mmh. donc il faut quand même avoir une certaine confiance en soi <rire> aussi et après l'empathie le, le, c'est un truc où c'est bah, moi je pense que c'est vachement de bons sentiments en fait moi, j'aime bien, euh, bien faire marrer les gens, j'aime bien. Enfin, euh, tu vois, moi, c'est simple, hein, tu prends le cinéma. Moi, je vais au Cinoche, j'ai envie de chialer et j'ai envie de rigoler. Mmh. Si on fait euh, un truc assez binaire, euh, et j'adore qu'on me raconte un truc où, euh, où euh, ouais, je me dis, waouh, ça va être hyper. Euh, ça va toucher les gens, ça va peut-être même leur mettre un peu des. Quand Swen... je racontais cette anecdote la dernière fois. Euh, Swan Levan qui est une créative de l'agence, elle m'a raconté la première fois euh, le film DLC, je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Euh, C'est un film en animation qui dure 3 minutes et demie pour lequel on a eu le Grand Prix du Brain c Content Non, bah je regarderai. Euh, C'est uh, DLC, uh, What Matters Is Inside. Ouais,
0: j'ai vu que vous aviez DLC comme client, mais j'ai pas regardé.
1: Bah regarde-le franchement. Ouais. Et la première fois qu'elle l'a raconté et qu'elle mmh. nous l'a raconté à tous, à la fin de la... Tu vois, elle a fini de le raconter, on s'est tous regardés, on avait <rire> tous un peu tu vois pas l'alarme à l'œil mais pas loin quoi ce qui est assez génial ouais. c'est un, un bonheur quand même ouais, d'avoir ce genre de, de de sentiment et la première fois qu'elle me l'a remontré en maquette c'était en noir et blanc avec une tu vois une maquette vite fait et tout et j'ai vraiment chialé hmm. c'est à dire que je l'ai regardé tu vois rien que d'en parler ouais. je me rappelle ouais, le, 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 le moment euh, le moment où je l'ai vu et tout, alors évidemment c'est basé sur un truc, sur ta famille, ta, ta mère, ton père, la mort des parents et tout, donc c'est forcément, et d'ailleurs souvent quand on le montre à des gens, tu sens que ça, ça remue un peu les mm -hmm. gens. Tout ça pour dire qu'effectivement il faut avoir de l'empathie et la première empathie c'est si un truc te touche comme ça ou que ça te met un peu de, des frissons et tout, tu, normalement tu dois te dire, tiens, d'autres gens vont avoir la même émotion mm -hmm. que moi. Donc euh, L'empathie, pour moi, c'est euh, euh, un, euh, un truc qui nous permet de faire des bons choix pour le travail qu'on fait, qui est du pur divertissement, en fait. Oui, bien sûr. Et du coup, ça, tu dirais que tu, tu le
0: mets en place aussi cette empathie, tu l'utilises aussi dans le cadre des recrutements, du coup, et à tout fond. simplement des relations que tu peux avoir avec euh, les gens qui t'entourent. quoi.
1: À fond, mais Dieu merci, pas que dans mon travail, j'essaie mm -hmm. de l'avoir aussi dans ma vie perso. Euh... Après, dans le recrutement, c'est vrai que c'est un, un truc qui est... Je ne sais pas, après, tu sais, c'est comme, comme dans un couple où quand tu rencontres une femme ou quand une femme rencontre un homme, tu as, as des gens qui te font, qui te vont, qui te font vibrer. Alors ça, c'est l'aspect émotionnel. Et dans le taf, moi, il y a un autre truc qui est rationnel. Et aujourd'hui, j'ai réussi, à le, à, le, réussi à, le, à le simplifier en une phrase. Quand je rencontre quelqu'un pour le recruter, mmh. je me dis est-ce que cette personne va me faire gagner du temps ou est-ce qu'elle va m'en faire perdre
0: Absolument clé, voilà. c'est la
1: phrase après 12 ans d'agence de l'agence Buzzman où je me suis dit tiens, en fait le vrai truc, en... et en 5 mmh. minutes ouais. tu vois, la personne est en face de moi des fois elle me parle et j'écoute même quasiment pas trop ce qu'elle me dit mmh. et j'arrive à me dire, tiens, cette personne est-ce qu'elle va, euh... ouais, est qu va me faire gagner du temps est-ce qu'elle va me faire perdre Parce que c'est en vrai le sujet, c'est beaucoup, beaucoup le temps. Sachant que le pendant de ça qui a un vrai truc, qu a un truc que les gens ne savent, savent pas forcément et, et, et je pense que c'est bien de le dire quand, quand les gens ont l'image de l'entrepreneur hyper busy, qui travaille beaucoup et qui se lève le matin à 6h du matin mmh. pour lire le RL Tribune ou le Figaro, c'est pas moi moi je suis un branleur non, mais mais je suis un je suis un feignant en fait je suis un feignant. Non, mais c'est vrai, c'est un... Mais un... tu sais,
0: moi, c'est marrant que tu dis ça parce que, alors, si tu le dis, je viens de croire, mais en fait, j'ai la sensation que beaucoup d'entrepreneurs qui ont du succès, en fait, ont du succès parce que comme ils n'aiment pas tellement bosser, en vrai, alors,
1: ça qui a on vachement... réussit
0: à vachement s'entourer avec les le personnes dis, je géniales. Je,
1: je te le dis honnêtement, je n'ai plus de mal aujourd'hui à le dire parce que je me suis <rire> rendu compte qu'il y avait d'autres gens comme moi, ouais. des entrepreneurs que j'ai eu la chance de rencontrer... Euh ces dernières années et tout. Et du coup, je le dis plus ouvertement mmh. parce qu'au début, je trouvais que c'est un peu honteux. Et évidemment, comme on, on, on subit tous la, le syndrome de l'imposteur, ouais, on se dit merde, si je le dis trop, ça va finir par se voir. Et, euh, et donc, moi, moi, je suis un feignant. Moi, je n'aime pas bosser. Donc, si tu veux, le matin, je ne me lève pas à 6 heures du matin pour lire les journaux. Ah, très bien. Quand je dois aller bosser... Alors, j'ai une chance inouïe, c'est que je me... le matin, je ne me dis pas que je vais bosser parce que c'est ma passion. Ouais. Mais en vrai, si je peux bosser que laprès midi et trois heures, ça me bat très bien. C'est malheureusement pas tout le temps possible. Et, euh, et, euh, et, euh, et c'est normal parce que voilà, j'ai des responsabilités, j'ai mmh. gère, gère beaucoup de clients bien et j'ai la responsabilité des gens qui sont à l'agence. Mais, ouais, mais par exemple, je suis vachement dans la responsabilisation aussi. Ah oui, mais
0: c'est ça, tu apprends à déléguer du coup, naturellement. J'apprends que... à déléguer
1: et pour ne rien te cacher, je sais, et, et ça fait des années qu'on me le dit à l'agence qu'il y a des gens qui aimeraient me voir plus souvent. Mmh. Mais dans mon mindset, je me suis fait croire à moi-même que c'était bien que je les vois moins moins, mmh. donc que je puisse avoir plus de, de temps pour moi. Et en réalité, je me suis rendu compte avec les années que le fait que les gens soient un peu livrés à eux-mêmes, bah, ils devenaient meilleurs. Parce que t'es pas derrière leur cul et t'es pas toujours en train de surveiller ce qu'ils font. Donc il y a beaucoup d'autonomie à l'agence. Il y a des jeunes personnes qui peuvent souffrir de ça parce que quand t arrives tu as besoin d'être bordé et euh, d'être guidé et tout ça. J'ai un peu pris une sorte de sens inverse à ça où je dis... Bah, je sais, comme quand tu apprends à quelqu'un à nager, tu fous à la flotte, ouais. tu le jets dans l'eau, et finalement, il se démerde à, mmh. à nager, en fait. Je suis plus là-dedans. Euh... Mais c'est hyper intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup
0: d'entrepreneurs, justement, qui, comme ils sont passionnés, et tu vois, croient vachement à leurs produits et tout, se mettent énormément la pression. Euh, notamment au niveau un peu exemplarité. Sincèrement, j'ai complètement été dans ce cas-là où, en gros, avec mes associés euh, dans ma boîte, on a travaillé euh, non seulement euh, quasiment euh, 7 jours sur 7, mais euh, vraiment des très longues heures. Parce qu'en fait, s'il y avait n'importe qui qui restait dans le bureau plus que nous, bah, on se disait, ça donne un mauvais exemple. Mais je trouve ça hyper rafraîchissant que tu dises à toutes les personnes qui nous écoutent, qui se mettent la pression, qu'en fait, non, il faut apprendre à déléguer et qu'au euh, contraire... Il vaut,
1: mieux, il vaut mieux, en réalité... Euh... Tu sais, c'est un, un cliché de dire que c'est bien de s'entourer des gens qui sont meilleurs que toi. Mm. Moi, je n'ai pas plus grand plaisir à me dire ça aujourd'hui. C'est-à-dire que de savoir que je suis entouré par des gens qui sont sur certains sujets meilleurs que moi, c'est hyper euh, rassurant. Mm. Et, et honnêtement, ce que tu viens de dire sur la façon dont tu te comportais, euh, je l'étais comme ça au début. Ouais. Et honnêtement, j'étais, j'étais pas cool avec mes employés. Et comment tu as eu le déclic j Je pense qu'en fait, jusqu'à 20 personnes. J'essayais de tout faire, je bossais ouais. comme un chien, j'avais plus de vie, j'étais toujours derrière le. Tu vois, je devenais un peu, en vrai, je devenais un peu hystéro, tu vois, il mmh. n'y avait rien qui m'allait et tout. En plus, c'était marrant parce que ça, c'est aussi un truc pour les gens qui veulent créer des boîtes. Au début, on ne va pas se mentir, tu bosses avec des jeunes, tu n'as pas de blé pour payer des mmh. seniors, donc tu bosses avec des jeunes qui, par définition, sortent de l'école ou ont eu leur première expérience, donc ce sont pas, c pas des tueurs. Donc, toi, tu attends d'eux que ça soit des tueurs, sauf qu'en fait, eux, ils attendent de toi mmh. que tu leur apprennes. Et en même temps, toi, tu veux que le résultat, il soit là ouais, maintenant, tout de suite, parce que mmh. tu as un autre feu à éteindre. Et en fait, je pense à une personne qui s'appelle Cléo. Et oh, j'étais tellement dur avec elle. Et alors, ce qui me rassure aujourd'hui, c'est que quand elle me revoit, elle me dit Mais tu as, as été un papa. Mmh. Pour moi, c'est-à-dire que je lui ai appris son taf et tout. mais... Elle en a chié, quoi, parce mmh. que oh, j'étais derrière elle, j'étais jamais content. Mmh. Tu vois, le, le truc d'être satisfait, par exemple, l'énergie d'être satisfait te demande d'être au calme. Oui. Tu peux pas être satisfait quand tu es en feu. Quand es en feu, es en feu, tu peux pas... T'as même pas le temps de t'arrêter de et dire oh, « Ah, c'est cool. » Et d'ailleurs, je pense que c'est au fur et à mesure, je pense que mon corps à un moment m'a dit « Tu peux pas continuer sur ce ride. Ouais, » Je où pense où que pendant trois euh, ans, ouais. à un moment, ton corps, il dit « Vas-y, il faut que tu te calmes. Mmh. » euh, mmh. Euh, je, je sais pas j'ai jamais été proche d'un burn out mais tu vois à un moment tu fais bon attends ça va j'ai euh, aussi ma vie perso euh, et tout ça mais et, et surtout je me suis toujours ça pour le coup je l'ai toujours fait quand on gagnait un budget j'ai toujours j'ai toujours fait un stop tu vois j'ai toujours qu'est-ce que on tu a veux sorti, dire ben, genre je disais on s'arrête on s'arrête, on boit un coup, on rigole et on arrête de taffer et on en profite. Parce en fait, ouais, donc aussi savoir apprécier les moments de victoire, quoi. Pas juste bah être ouais, en permanence
0: parce... dans la course
1: en avant de il faut faire plus, il faut faire plus. Ouais, parce que sinon, au bout d'un moment, tu dis, tu, tu sais, tu dis, mais pourquoi je cours en fait mmh. En fait, je cours pour gagner, mais en fait, quand je gagne, je ne suis pas content. Donc, du coup, en fait, je cours pourquoi. Et d'ailleurs, j'ai même fait l'inverse, c'est que même quand on perdait des pitchs, en fait, on faisait aussi des pots. En se disant, en fait, mal. on a perdu, mais en même temps, on s'est ouais. euh, on on défoncé Donc, il y avait aussi la récompense du travail bien fait. Mm. Pas celui qui a gagné, mm. mais celui qui a permis euh, euh, de ne pas avoir été ridicule pendant le travail. Ouais, et, tout. et en fait, je pense que fêter ses défaites, c'est assez enrichissant, en fait. Ouais, complètement. C'est un truc que vous faites toujours ou plus tellement ces derniers temps, pas beaucoup, parce qu'on a gagné trop de trucs. <rire> Très bien. Non, le connard. <rire> non, non mais c'est bien, connard, tu disais, il faut un peu
0: d'ego écoute, je, je, je constate. Non, non, mais moi, je fais
1: beaucoup de provocations sur le, dans, dans ce, de ce style mais franchement, je suis, euh, je suis je, moi, j'aime bien faire la fête, j'aime bien bouffer. Tu vois, j'adore la bouffe, j'adore picoler avec mes potes, j'adore rigoler. J'ai un peu tendance à être un peu relou, d'ailleurs, parce que tu vois, dans des moments où... Euh, genre une heure avant une presse où tout le monde est stressé et tout, je peux mettre Bob Marley, écouter de la <rire> musique et danser, ce qui, a le, ce qui peut un peu énerver quand stressé, tout le monde est en ouais. panique. Et je dis non, mais on s'en fout, on va se démerder et tout. En vrai, c'est marrant parce que quand je voyais Barthes à la mmh. Coupe du Monde, je me suis rendu compte que c'était un peu comme ça. c'est tu sais, Barthes, il était toujours en train de se fendre ouais, la gueule pendant vrai. les hymnes. Et en fait, quand t'écoutes ce qu'il dit après, en fait, c'était une façon à lui mmh, de une façon à lui de décompresser. Ouais, Donc, euh, c'est aussi parfois une sorte de 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 trucs lymphatiques, enfin mmh. tu vois un truc de, 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 de nonchalance ouais, déguisé mais en réalité au fond de moi tu vois j'ai du des fois je vais faire des des pitch j'ai le trac oh,
0: et puis même en tant que président j'imagine que tu as quand même mais un rôle ça, on parlait d'exemplarité si, si, si toi sprint. si toi tu flippes tes employés <rire> c'est et... ça des
1: fois je flippe au fond de moi mais je me dis mais je peux <rire> tu pas le montrer jamais. donc je fais le mec hyper cool alors qu'en fait au fond de moi je me dis mais putain <rire> s'ils pouvaient voir Comment j'ai la gorge qui est serrée et tout as ça T'as eu donc.
0: un moment dont tu peux me parler où tu te rappelles que tu as eu peur comme ça Vraiment un flip euh, dans ah le mais de Il y en a Bussman. un
1: qui est terrible. C'était une présentation SFR. Euh, C'était le premier gros pitch quand Thomas Granger, donc mon
0: associé, ouais.
1: associé vice-président, il venait d'arriver. Il est arrivé en novembre et en décembre, on a, on a été pitché. et, et C'était mon ambition avec lui. Je lui ai dit j'aimerais qu'on aille taper des grosses marques et qu'on mmh. devienne leur agence globale. Ouais. Et genre, un mois après, on a ce pitch là. Et en fait, moi, j'avais prévu que ça nous arriverait dans six mois ou dans un an. Mmh. Pas du tout. Un mois après, on a ce pitch. Et on arrive en presse. Et là, il y a 20 personnes autour de la table. <rire> et en fait, je me rends compte que je ne suis pas du tout armé. Euh, oui. Tu vois, je suis très à l'aise pour parler, nanana. Mais je suis as pas, pas armé. Tu n'as pas les outils commerciaux, quoi. Enfin... Non, non, je suis pas armé pour parler devant 20 personnes. Ouais. Et je me mets dans une crise de panique intérieure et d'angoisse, vraiment. Et je me dis, je ne vais pas pouvoir parler donc t'as le
0: souffle coupé quoi tu n'as pas j'ai le parler. souffle
1: coupé et tout et je me dis mais qu'est-ce que je peux faire et tout je suis je suis sorti de la réunion je suis allé boire un, je suis allé aux toilettes je suis allé boire de l'eau mmh. je me suis enfin comme dans les mauvais films où les ouais, mecs ouais, se font non, des mais... crises et tout ça je me suis mis ouais panique attaque la, la je me suis mis hein. de l'eau euh, sur la tête et tout et je me suis tiens je peux pas je peux pas faire un refus d'obstacle là, ouais. là c'est une chance qu'on a il faut il faut, il faut que je, il faut que je les cartonne les mecs il faut il ouais. faut que je les fasse bander il faut que je les fasse euh, tu vois, il faut que je les fasse rêver et mmh. tout mmh. Et puis, euh, je sais pas, ouais, je suis revenu dans la salle. Je pense que personne n'a vu ça. Ouais. Je pense même que Thomas, je, sais, je crois qu'une fois, je lui avais raconté <rire> ce truc. Je ne sais pas s'il s'en rappelle. Donc, peut-être s'il écoute, là, ça le fera marrer. Mais ouais, et, et personne n'a rien vu. Mm. Mais il n'y a que moi, je me disais, putain, mais je suis tellement pas bien et je ne suis le président de cette boîte. C'est moi qui devrais raconter la création et tout. Je n'ai pas le droit, en fait. Mm. Et des fois, quand tu n'as pas le droit, bah, bah, tu pas. ouais. Ou alors, tu fais, tu sais, en fait, je m'en fous, on verra bien, quoi. Mm
0: et euh, alors justement pour parler du rôle du président qu'est-ce que c'est aujourd'hui ton rôle de président ça veut dire quoi être président d'une euh, d'une agence de pub
1: écoute je crois que j'ai quand même cassé pas mal de, de barrières hein, là-dessus mmh. là euh...
0: Parce que toi, tu as un rôle quand même qui est encore assez... Tu parlais au téléphone juste avant avec un de tes clients. Tu as quand même un rôle assez opérationnel d'une certaine manière, ouais, au ouais, sens ouais. où je te sens être très impliqué dans toutes les créas, euh, sûr, dans sûr. les réunions d'équipe, etc. Donc, ce n'est pas un rôle, on va dire, administratif. Ah non, moi, je suis, pas, je
1: suis, je suis tout l'inverse d'un chairman. Ouais. Tu sais, j'adore ce, ce mot chairman, le mec de la chaise. C'est genre un mec qui chaise. est sur une chaise. <rire> Mais euh, non, moi, je suis tout l'inverse de ça. D'abord, il y a un truc, c'est que quand j'ai créé l'agence, moi j'ai fait un truc simple et je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'ai aimé dans mes précédentes expériences et mmh. qu'est-ce que j'ai détesté. D'accord. Donc après j'ai fait bah, je vais faire un mix de ce que j'ai aimé et je vais bannir tout ce que j'ai détesté parce que c'est moi qui va être le boss donc je vais faire exactement mmh. ce que je veux. Ce qui est, on y oublie un peu mais en fait le truc sur les entrepreneurs en réalité c'est le seul truc intéressant, bah, c'est que tu fais ce que tu, tu veux tu en crées fait. Tes règles. et tu fais ce que tu veux et c'est ce qui est bien, c'est si tu fais de la merde bah, tu fais de la merde, mais fait. si tu fais un truc génial, tu peux te dire « putain, j'ai pas été mauvais là-dessus mmh. ». donc C'est un, un peu le...
0: Et excuse-moi de t'interrompre, mais du coup, t'aurais quoi comme exemple de choses que t'as bannies, justement
1: Les trucs que j'ai bannis, c'est euh, tout ce truc de hiérarchie. Ouais. Euh, où, euh, alors dans la pub, c'est un peu technique, mais je pense que je vais dire des trucs que les gens peuvent comprendre. En gros, t'as les commerciaux et les créatifs, pour mmh. faire très schématiquement. Ouais. Euh, les commerciaux, c'est les mecs qui sont supposés porter des maquettes... Et pas avoir de cerveau. Et les créatifs, <rire> c'est les mecs qui sont euh, les mecs génies et tout ouais, ça. Pas, en vrai, c'est pas vrai. Des, il y a des commerciaux qui sont des génies et qui ont des idées et des créatifs qui sont en ouais. vrai pas vraiment des artistes. Mm -hmm. de, déjà, j'ai fait un truc, c'est que j'ai euh, fait en sorte que ces gens-là se parlent et, euh, et qu'il y ait un vrai discours euh, entre eux, une vraie une mm. discussion. Et j'ai trouvé un truc très con. Et je pense, franchement, j'ai je, je, déjà posé la question à pas mal de gens et je pense que je suis potentiellement, je suis le seul directeur de création au monde à faire ça. Dans une agence, les commerciaux, les créatifs, ils montrent, ils montrent la création au directeur de création ouais, avant. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on est d'accord, on monte la, cré la création aux commerciaux, parce que c'est eux qui vont aller la vendre.
0: D'accord, mais juste pour leur montrer, ils n'ont pas d'avis à donner. Quoi. Si,
1: si, bien sûr. Ils peuvent te dire, ah ben non, je pense que ça, le client, il ne bah va, va pas acheter. Ce qui fait que d'un coup, des fois, tu as fait tout un tour et tu reviens au point zéro. Ouais, c'est un peu bête. Donc, moi, j'ai fait un truc, c'est que je me suis dit, en fait, on va pas faire comme ça. Je vais impliquer les commerciaux dans la création. Donc, les créatifs montrent aux commerciaux. Donc, finalement, les mmh. commerciaux deviennent un peu les, les sous-directeurs de création, le, genre le filtre à la fois client, du, du peu, client. Oui, mais pas que. C'est ça, c'est là où l'astuce est. C'est qu'ils sont aussi le filtre de la création. C'est-à-dire qu'ils vont me montrer à moi derrière. Mmh. Donc, moi, quand je vais leur dire, si un mec me présente un truc et que c'est pas bien, je vais autant torpiller le créatif que le commercial. Et je veux dire, tu penses vraiment que ça, c'est un truc vraiment créatif et bien mmh. Donc si tu veux tout le monde est responsable. Ouais, et en fait, maintenant, si tu veux les commerciaux et les créatifs, c'est devenu des, aides, des alliés pour me convaincre ouais, je au lieu d'être des gens qui sont l'un contre l'autre. Qui tire dans les pattes, en général. Voilà, exactement. Ouais. Hyper et, intéressant. Et de la même façon avec les clients. Dans la vie des vrais gens, enfin, dans la, dans la vie d'une agence, l'agence, les, 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 c'est les gens intelligents et le client, c'est mmh, le connard mmh. qui comprend rien et qui a juste l'argent. Ce <rire> n'est pas exactement comme ça. Déjà, il y a un truc, c'est que tu dis aux gens déjà, un, ils te payent et deux, les mecs qui ont créé ces business-là, c'est que déjà, ils ont quand même. Euh, oui. Ils, ont, ils, ils ont quand même,
0: connaître un peu leur métier. Aussi. Ils
1: connaissent un peu leur métier et visiblement, ils ont quand même fait un truc qui marche bien. Mmh. Donc, déjà, tu as le droit de, de les respecter juste pour ça. Après, il y a juste un transfert de monnaie. Mmh. C'est-à-dire que nous, moi, je leur dis il faut que tu fasses comme si c'était ton argent mmh. donc si c'est vraiment ton argent est-ce que tu vas vraiment faire l'idée que tu de mmh. me raconter mais c'est marrant comme filtre dès mais, que ça mais devient, je trouve que c'est hyper intéressant dès que ça devient ton pognon tu dis ouais c'est peut-être juste rigolo mon truc mais je sais pas si je mettrais tapis sur, euh, sur ça quoi
0: mais tu vois moi c'est bête t'en parles là mais dans ma boîte souvent les gens me disent euh, des, des personnes qui écoutent le podcast etc comment tu choisis en gros les pubs que, que vous allez faire même pas forcément au niveau de la créa mais vraiment au niveau même du média que tu vas employer ouais. et en fait je dis mais moi en fait ma clientèle c'est un peu moi je, je, je ne fais que des choses qui, moi, me parleraient vraiment. Moi, tu vois, s'il y a un truc que règle, je ne regarde hein. jamais, mais évidemment que je ne vais pas aller payer une pub pour ça. Mais et et pour... en fait, les gens l'oublient trop souvent.
1: Mais c'est pour ça que la règle qui, est, qui revient à la règle de tout à l'heure, c'est quand tu es entrepreneur et que tu es le boss, tu, en fait, il faut faire ce que mmh. tu aimes. Tu vois, moi, j'adore Fanny de My Little Paris parce ouais. qu'en en fait, elle, elle a réussi avec que des trucs qu'elle aime. Bien sûr. Et en fait, c'est du génie. En fait, tu fais ce que tu aimes, tu es payé pour. Et tu fais kiffer des gens. Enfin, tu vois, franchement, ça n'a pas l'air compliqué. <rire> c'est
0: ouais. bah, pas si simple quand même, mais bon.
1: Non, 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 bien sûr que c'est pas simple. Alors, c'est un, un peu à résumer, mais, mais donc, pour revenir à, à, à la façon dont, dont moi, je, 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 je gère la boîte. Et en fait, je gère la boîte en disant aux gens qu'ils doivent être comme ça avec les mmh. autres. C'est-à-dire que ce n'est pas que moi qui dois faire ouais. ça. C'est-à-dire que moi, je peux pas, d'abord, un, je peux pas le faire tout seul. Et deux, c'est quand même plus simple. La culture de la boîte, elle est quand même très forte. Mmh. On ne va pas se mentir. Le vrai truc dont je suis le plus fier, je pense, on a fait des campagnes qui, sont, qui ont été remarquées, ouais. qui ont été vraiment cool et tout. On a, on a, rendu, on a, on a rendu content des clients. On a, rendu, on a donné des, des petits plaisirs à des consommateurs. Parce ouais, que je pense que c'est aussi ça qu'ils nous le rendent à travers les ventes qu'ils ont, qu ont faites. Mais franchement, le, le, le vrai truc, c'est la culture de la boîte. Je trouve que dans l'agence, je ne peux pas dire mieux j'aurais adoré bosser dans cette boîte. Mmh, j'aurais adoré génial. bosser dans ma boîte. C'est-à-dire, j'aurais 25 piges aujourd'hui et tu me mets dans cette agence. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Ils ne rendent pas compte parce qu'ils ne connaissent pas. Ouais, bien sûr. Ils connaissent pas les autres boîtes. Mais je leur dis, je leur dis, et hey, les mecs, <rire> profitez <-vous> bien. <rire> profitez bien parce qu'un jour, comme vous êtes bon, vous allez vous faire euh, ouais, débaucher brocher. par d'autres boîtes. Mais vous allez voir, c'est pas pareil ouais. dans les autres boîtes. Bah,
0: surtout que les agences de pub n'ont pas la réputation quand même d'avoir une très très bonne ambiance. Enfin, ça peut avoir une bonne ambiance, mais des bon, alors des beaucoup d'heures de travail, beaucoup que, de
1: pression. Crois, ouais, alors après, y a, ça taffe. Hein. Il ouais. y, y a du boulot. Hein. On, on, on bosse beaucoup moins à, à l'agence. Je pense qu'on est mieux organisé, et pourtant on est la seule agence à ne pas avoir de trafic. Pareil, ça c'est un truc. Ne pas avoir de trafic, qu'est-ce que tu trafic veux dire trafic manager, c'est euh, euh, pour faire simple, tu as 10 euh, commandes ouais. et tu dois, as une personne qui, euh, qui fait en sorte que bah, ces 10 commandes, elles sont dispatchées. En fait, c'est le dispatching du des, des tâches. Nous, on n'en a pas. On est, on... La, on est la seule agence. On fait ça entre nous. On se trouve, on dit. Euh, qui a tiens, envie de gérer ce projet, quoi Alors, non, c'est entre les boss. D'accord. On se réunit, mais tu vois, on ne fait même pas des réunions. Des fois, on mmh. se le dit dans un couloir. On dit tiens, sur tel sujet, euh, si on mettait lui et lui et elle et lui. Ouais. « Ouais, ok, c'est bon, fais comme ça. » Sauf que maintenant, on est 120 ou 140, je ne sais ouais. plus. Tu vois, quand tu es 20, ça va Ouais, bien sûr. Et en fait, j'ai je, je toujours dit à Thomas, le jour où on, on aura un trafic, ça y est, on sera une grosse agence. Ouais. Et je ne sûr. veux pas être une grosse <rire> agence. Ouais, bah, c'est comme ça aussi que tu, tu gardes être...
0: ta créativité, enfin, j'imagine.
1: Mais en vrai, on en est une grande. Mmh. Parce que bah, sur, va, euh, quand, quand tu vois les pictures sur lesquels on est, on est contre Publicis, Savas, TBWA, DDB. Mmh. En vrai, on est une grosse agence. Mais on n'est pas une grosse agence mmh. dans son dans son truc. Et ça, franchement, c'est un travail de tous les jours et de toutes les minutes. Mmh. C'est-à-dire que euh, la culture de la boîte, elle fait beaucoup aussi dans les gens, parce que tout ça est vertueux, dans les gens que tu attires, ouais. donc les talents et les clients que tu attires. C'est-à-dire les clients que nous, on attire, c'est une certaine catégorie de clients. Euh, ils ne sont pas forcément plus intelligents que les autres, mais dans leur mindset, le premier mindset qu'ils ont, c'est qu'ils se disent « quand je prends des mecs Buzzman ou ce genre d'agence », je pense que la publicité sert à quelque chose. Ouais. Et donc, je veux faire des idées qui vont faire progresser mon business avec des idées fortes. Comment on se le disait tout à l'heure en off avant de commencer ouais. les, les, Qui n'ont le...
0: pas peur. Qui, qui n'ont pas ouais, peur d'avoir ont... des idées aussi assez radicales quand même. l'heure. Ouais, parce
1: que mmh. c'est sûr. Avoir, présenter une idée, de toute façon, une idée qui n'a jamais été faite et qui est, où il y a un vrai parti pris, c'est toujours une idée qui, qui te fait un peu vaciller mmh. quand même. Ah, tu sûr. vois, où tu fais « waouh !» Hum. Est-ce que je vais vraiment faire ça ouais. Moi, je comprends hein, le, le petit vertige que les annonceurs, ils ont en face de nous. Des fois, moi, je le sais d'ailleurs et j'en joue. Tu vois, il y, y a une sorte de théâtre entre eux et ouais. moi où euh, je sais que ça va les faire paniquer ouais. et j'en joue. Tu vois, des fois, je, je, tu vois, dans le storytelling de comment je le raconte, je veux vraiment que la, la personne ait l'impression qu'elle est en haut d'une falaise. Hum. Sauf qu'elle va être dans une falaise et qu'elle va se dire. Mais devant moi, il y a un matelas ouais. de 1000 km, c'est-à-dire qu'elle va sauter, mais elle sait que tout ça, ça va être cool. Mmh. Il y, y a un
0: horizon de possibilités qui s'ouvre. Ouais, joue, tu vois,
1: ouais. alors après, a... on n'a pas toujours des idées qui donnent ça, mais... mais je sais que quand on a des idées, tu vois, quand on allait voir les mecs de 2000 en leur disant, on va enlever un carré de chocolat dans toutes vos tablettes de chocolat, ouais. tu veux, les... je me rappelle très bien, Elisa... Elisabeth Bloch, qui... qui bossait à l'époque chez Mandelez, m'a regardé comme ça, donc je lui raconte.
0: Tu peux, juste pour les personnes qui n'ont pas vu la pub, même s'il y en a Alors, peu, ouais, que je fasse raconter un, peu un tout petit peu, expliquer en la gros, pub.
1: En gros, euh, donc Milka, leur signature à l'époque, c'était Oser la tendresse. Ils nous ont dit, voilà faites-nous une campagne qui exprime ça. Hum. De la façon que vous, voulez, que vous voulez, si vous voulez faire de la télé, de la radio, de l'affiche, bref. Et nous, on arrivait avec une idée où on a dit, voilà, en fait, la plus grande façon d'oser la tendresse dans un chocolat, c'est de le dernier carré de ne pas le manger et de le donner à quelqu'un mmh. que t'aimes. Génial. Mais pour ça, on est allé beaucoup plus loin. C'est qu'on a enlevé, pour que l'idée soit forte, ouais. et grâce au digital, parce que c'est aussi ça, le point fort de l'agence, je pense, c'est qu'on s'est dit, avec le digital, on peut mettre un code dans la tablette, mmh. on enlève de chaque tablette, donc il y avait vraiment une tablette, mais littéralement, il manquait un, il manquait un carré de chocolat, mmh. et où on te disait, voilà, on a enlevé un carré de chocolat, donc il y a deux solutions. Soit on vous le renvoie, <rire> il est chez nous, soit on vous le renvoie, <rire> soit on vous le renvoie, soit vous allez sur tel site et vous nous dites ouais. à qui vous voulez l'adresser avec un message, un, un message de des cadeau, pitié, en fait, ouais. d'amitié, <rire> ou alors tu l'envoies à ta mère, ta ouais. grand-mère, ton, ton mec, ta meuf, ce qui tu veux, ou un ami. Et, euh, et donc je raconte ce truc qui est quand même, à mon sens, une des plus belles, voire la plus belle idée qu'on ait jamais eue. Parce que pour moi, c'est c'est le Graal en fait, tu touches mmh. le produit repenser le produit, c'est ça j'allais dire c'est surtout client. un
0: produit aussi iconique une ouais, tablette, et puis
1: je crois que c'était 3 millions de tablettes non, qui au final s'est fini en 10 millions puisqu'en fait ils l'ont fait dans l'Europe donc tu sais, c'est pas, pas un truc genre, c'est ouais. pas un prototype c'est <rire> genre t'en fais 3 millions un... ouais, ouais. Et, euh, et je me rappelle très bien de sa tête on présente le truc, c'était un matin je me rappelle à, à Vélizy et euh, je lui raconte l'idée et tout Évidemment, les clients souvent, tu sais, sont en poker face. Genre, ils oui. te regardent, zéro émotion. Bien sûr. Donc, tu continues de raconter et tu sais pas du tout. Ça ne doit pas être facile, d'ailleurs. Ah, bon. <rire> Quand tu as ce genre d'idée, c'est terrible parce que tu sais pas. Tu sais pas si la personne en face de toi, en l'occurrence, tu as, as, as cette personne, Elisabeth, qui me regarde, genre, qui est un peu interloquée, donc elle, sait pas, elle est, elle est maline parce qu'elle joue un peu le game de mmh. « je comprends pas trop ce que tu me dis, est-ce que je comprends vraiment mmh. ce que tu dis ?» Parce que si je comprends vraiment, je pense que... <rire> tu es, es vraiment un taré. Voilà. <rire> Et donc à la fin du truc, elle me dit, OK, très bien, vous avez fini. Je dis, ouais, elle me dit, mais vous n'avez pas une autre idée Et là, la façon dont elle dit, je me, à l'intérieur de moi, je suis, je suis tu, en puzzle. Tu, tu vois, elle, te a, décompose elle totalement. Elle m'a cassé en mille. Et je me dis, putain, ça fait chier. Parce que moi, je l'adorais cette idée, ouais. tu vois. Je me dis, putain, donc elle ne verra jamais le jour. Et pareil, je lui fais un poker face. Et je la regarde et je lui dis, franchement, sur votre brief, oser la tendresse, il n'y a rien de mieux que ça. Et là, la meuf me dit, c'est un pitch. Hein, et elle me dit... Ouais, vous avez raison. Il n'y a rien de mieux. Énorme. Et, et donc, je savais qu'on avait gagné le pitch avant même d'avoir qu'elle ait vu ouais. les autres agents parce que. Et alors, après, surtout, ce qui est fou, et c'est là où le. C'est là où le.
0: Ils l'ont fait quand même, hein, C'est ça qui est. C'est ça qui est dingue. Ouais. C'est
1: qu'elle est allée euh, avec Sophie, elle s'en est allée euh, en Europe. En fait, cette, cette, cette idée-là, elle est folle de, du début mmh. à la fin. Le mec a eu l'idée. Nous qui l'achetons. Le client à qui on la montre. Elle pense à aller devoir à l'Europe parce que, évidemment, l'idée coûtait cher. Parce qu'il fallait, imagine, il fallait voir tous les ingénieurs, en faire tout, tout l'outil le, tout le, 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 de fabrication. Mmh, mmh. Et en fait, elle allait présenter en me disant je ne sais pas comment ça va se passer. Les mecs à Lausanne, ils ne sont pas forcément très rigolos, ouais. les mecs de l'Europe et tout. <rire> et elle présente, donc, deux, petites, deux jeunes meufs un peu tarées comme ça, un peu enthousiastes. Et là, elles en face d'elle, des, des, je ne sais pas, quand même, la raconter, elle me l'a raconté comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai imaginé. Genre des mecs un peu en costard, un peu sérieux. Et genre, les mecs se sont levés, ils ont applaudi. Et donc, si tu veux, là, ils sont dit, oh putain, le truc va aller plus loin. Et les mecs leur ont dit, on ne va pas le faire en France, on va le faire dans toute l'Europe. Toute l'Europe. Donc, si tu veux... Et le truc a été mmh. retardé, bref, le truc a duré un an et demi. Et moi, ma plus grosse angoisse, c'était, si l'idée qu'on a, elle sort quelque part, ouais, quelqu si elle si sa fuite, quelqu'un peut le faire un an et demi d'attente et on a finalement on a réussi à le faire et le jour où ça le fait et tu vois la réaction des gens ouais, bien sûr. sur les réseaux sociaux et tes potes et mmh, tout mmh. tu te dis putain c'est cool quoi donc tu as, as des trucs comme ça qui sont euh, je pense que c'est aussi ça hein, euh, on court après ce, après ce genre de truc tu vois moi j'appelle ça comme c'est tu sais, comme quand tu fais un tube en musique mmh. je pense que c'est un, un...
0: oui c'est un peu une série de circonstances enfin, c'est le truc parfait au bon moment ouais. à la bonne personne enfin,
1: et l'adrénaline le, et le, et que tu as moi, je pense que ça, c'est un, un des vieux, une des vieilles frustrations que j'ai. Ça a toujours été le, j'ai une image comme ça où, euh, moi, j'adore la zik, mais je suis nul. Je sais pas jouer d'aucun instrument, je sais pas. Et, et, et en fait, j'ai toujours ce fantasme d'imaginer, tu sais, quand les mecs font un tube et que, tu sais, je sais pas si t'es déjà allé en studio. Euh, en gros, quand non, tu vas en studio, moi j'ai eu la chance ouais. de, par mon métier et tout, de ouais. voir comment ça se passe. Enfin, en gros, tu as des mecs fait. qui sont derrière une vitre, ça joue. Tu sais, le grand cliché mm. des films et tout ça. Donc, tu as un mec qui joue et tout ça. Et, et après, il revient avec les gens dans le studio, avec l'ingénieur du son. Et là, ils, ils mettent play. Mm. Et là, ils écoutent. Et j'imagine toujours ça avec genre James Bond, Sex Machine. Mm. -à quand le mec a chanté et qu'ils disent, OK, c'est bon, t'as fait tes prises. Et donc, le mec s'assoit. Et donc, il met play et il y a la musique. Mm. Et qu'ils écoutent Sex Machine pour la première fois, ils doivent se dire, hum, je crois qu'on a un truc pas mal. C'est pas
0: si mal, c'est <rire> pas si mal.
1: <rire> je crois qu'on a un truc pas mal. Et j'ai toujours eu ce, ouais. ce fantasme-là, mais euh, avec plein de musique. Tu vois, il y a des, y a, tu vois, des trucs où tu as un truc magique comme ça, où tu te <rire> dis, waouh. c'est. Euh... Et, 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 et avec la pub, on a eu la chance, avec deux ou trois campagnes, d'avoir des trucs comme ça, où on se dit, waouh, le truc qui fait... Euh... Il brûle Internet ouais, et, ouais. Et, 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 et puis c'est ça qui est génial avec le digital, pour le coup. Bien sûr, avant, ça s'enflamme complètement. tu faisais des bonnes pubs, tu le savais longtemps avant. Longtemps après, tu vois que c'était bien. Là, maintenant, tu sors la pub, tu la mets mmh. sur Internet. Deux minutes après, si tu as 1000 likes, c'est que ça as fait un truc mmh, bien. Mmh.
0: Et alors, justement, c'est une, une question que je voulais te poser. C'est cette idée de se dire, tu crées quelque chose. Toi, tu y crois, c'est ton idée et tout. Mais à quel moment tu sais que vraiment, ça va être un méga carton ou à l'inverse, qu'il faut y aller ou à l'inverse, tu vois, tu sens pas le truc. Est-ce que, je est sais pas, est-ce qu'il y a des signes Est-ce que, euh, je sais pas, dans la réaction des gens, toi, ce que tu ressens au fond de toi, enfin, c'est quoi, tu vois Honnêtement,
1: pour et c'est pas pour euh, ça, ça, reflète ce qu'on vient de se dire. Les deux ou trois campagnes qui ont vraiment brûlé Internet, les quatre campagnes qui ont vraiment brûlé Internet, comme nous, on a fait, la première qui, qui me vient, c'est 1000 Milka. Euh, mythique mmh. euh, 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 et le truc qu'on a fait quand McDo a, a, a fait une campagne et qu'on a répondu avec Burger King. Il ouais, y en énorme. a d'autres, hein, ou même Ikea, ou, mmh. ou même Delce et tout, mais ces quatre-là, c'est des trucs où il y avait vraiment de la vibration, mmh. c'est des trucs où j'ai eu peur. tu J'ai ouais, eu peur, as en eu peur disant...
0: quand, quand vous avez eu l'idée, toi tu t'es ouais, dit, est-ce qu'on est, est va trop peur. loin
1: C'est une peur, le, le mot est pas le bon. Mais C'est un truc où on, où, on te, où on te le raconte et tu fais oh waouh, <rire> tu sais,
0: <rire> tu vois, je tu vois. fais
1: waouh, c'est quoi ce truc quoi? Et puis il y a une sorte d'étincelle comme ça, mm. tu vois, tu dois avoir une mini étincelle qui doit avoir qui doit qui, alors, moi je peux en parler parce que j'étais créatif mm. et parfois tu as une étincelle comme ça. Tu sais, il y a d'ailleurs, j'ai lu des, des, des bouquins assez assez passionnants sur les neuroscientifiques qui essayent mm. de. De, de de comprendre comment les idées naissent tu sais ce fameux ouais, truc bien on, sûr. des fois moi des fois les mecs me disent mais alors vous avez eu l'idée comment j'en sais rien tu crois que je suis rentré mm -hmm. dans mon cerveau Genre, <rire> tu vois ça me fait toujours ouais, rire ouais, d'abord souvent c'est pas moi qui ai eu l'idée <rire> en plus <rire> mais euh, mais euh, mais euh, ouais je crois que le, le tronc commun c'est ça c'est que mais je sais pas je je sais pas comment t'as quand t'as as créé ta boîte de bijouterie c'est pas forcément de la pub hein c'est je pense que le mec la première fois qu'il a pensé à faire Uber il s'est dit Wow, là je crois que je viens mmh. de tomber sur une idée c'est comme les mecs qui créent des idées de boîte ou de service, il y a un moment tu fais, ah ouais là je pense que j'ai trop il y a un truc qui doit te faire un peu flipper de dire, je, je crois que c'est une super idée mmh. non, en, fait, sûr. en fait tu as une peur de dire est-ce que ça a déjà été fait
0: non mais je vois très bien, nous tu vois quand on a fait notre campagne donc désolé pas avec Buzzman mais avec le chat rose que as ouais, vu,
1: que j'aime beaucoup d'ailleurs
0: Sincèrement, cette campagne, je me rappelle très bien qu'une semaine avant le lancement euh, dans le métro, je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on arrête tout. Ouais, On est des flippé. fous. J'ai eu, eu le coup de flip euh, dont tu parles. Et évidemment, la campagne a super bien marché, tu vois. Ouais
1: et, et... puis alors, votre truc à vous, en plus, il est assez marrant parce qu'il est assez compliqué à expliquer. C'est-à-dire, mmh. moi, par exemple, tu ne me parles pas du truc de quartier euh, là en mmh. off pour m'expliquer d'où ça vient. Tu essaies de me dire pourquoi tu aimes bien ce truc Non, c'est juste, juste mignon, c'est juste mignon. C'est pas que mignon, il y a une il y a une sorte d'alchimie, tu ouais, sais pas pourquoi les couleurs, bien. ce chat pourquoi il est rose et puis il a une petite tête, on sait pas s'il est gentil mmh. ou s'il est un peu <rire> s'il un pas une tête de sorcière et en même temps, tu s'il sais, est un peu Non mais tu vois ce que je veux dire ouais. Il a une tête un peu inquiétante ouais. mais en même temps il est tout mignon, ouais. tu as envie de lui faire des bisous mais en même temps tu sais il y a un et je comprends si c'est un truc par rapport à, à, à la panthère de quartier. Mmh. Il, bah, il
0: faut qu'il soit quand même un peu statutaire, tu vois, ce chat. Il faut qu'il ait un peu
1: de distance, mais en même temps qu'il soit super mignon. Donc c'est un peu ce qu'on a essayé de créer. Ouais, mais c'est ça. C'est des trucs que tu n'arrives pas à expliquer. Hein, c'est dur. Hein. <rire> Exactement. Mais ouais, je dirais que le tronc commun, ça doit être ça. En fait, je pense que le truc qu'il faut dire aux gens, s'ils si ont une idée et que ça les fait un peu peur, c'est que c'est très bon signe. Ouais, il y a quelque chose. Ouais. Mmh. Si tu as une idée et que tu fais ouais, bon...
0: C'est Godinov, quoi. Ouais, pas, tu ne vas rien veux... se passer. Bah, ouais. En tout cas, dans le milieu de la pub et du marketing, ça, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est tellement difficile d'émerger bah oui. que si ce n'est pas absolument radical, il vaut mieux, il vaut mieux prendre le risque d'en de, faire un peu trop que pas assez parce que sinon, tu passes complètement inaperçu. Quoi.
1: Mais surtout, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais sur Internet, les gens sont tellement talentueux. Mmh. C'est-à-dire que nous... Tu vois, moi, je regarde Internet... Je suis bluffé quoi. Ouais, sûr. Il se passe un événement et d'un coup, tu as des mecs qui font des vannes, mais qui sont tout autant rigolotes et, et spirituelles. Tu as des trucs qui sont à crever de rien. Les mecs font ça en cinq minutes. Mm. Notre compète à nous, elle est devenue super sérieuse. Ouais, ouais. Et moi, je dis à mes clients, si tu veux, on fait un truc moyen qui ne va pas se voir. Hein. Mais dans ce cas-là, garde ton argent et puis on va se faire une bonne bouffe. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, mais c'est à... Euh... Moi, je suis un paysan. Du Lot et Garonne, je pense que ça m'est resté un peu le, le bon sens. Euh, tu sais, genre, bah, t'as un truc genre, génial, tu le fais. T'as pas un truc génial, bah, en fait, tu le, tu le fais, fais pas. Quoi. Tu le fais pas et puis on fait autre chose avec. C'est pas facile hein, parce que, après, euh, je comprends tout à l'heure ta question quand tu comment tu le sais que c'est bien Je sais pas. D'abord, un, je sais moi et après, j'ai des ouais, gens tu, aussi tu, autour de tu moi. l'expérience. Et quand, quand t'as 5 personnes qui disent ou 10 personnes où on se dit, là, on a vraiment un truc mmh. fort. Ouais, tu y crois quoi. Ouais, ça, ça t'aide quand même à y croire plus.
0: Et juste pour terminer sur cette partie-là, après j'aimerais bien parler un petit peu de, de toi puis j'ai des questions du public aussi pour une fois. Euh, je voulais te poser une question justement sur le fait d'avoir des idées. Tu me disais que tu avais lu un bouquin intéressant là, à l'instant sur euh, bah, en fait qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est créatif. Ouais. Mais une question que je me pose tout le temps, c'est est-ce qu'il y a une méthode quand même tu vois, on a un peu l'impression qu'il y a toujours ce stéréotype du créatif qui juste, il a une idée de génie, tu vois, qui lui tombe dessus un peu du jour au lendemain. Mais quand même, enfin, vous avez, comme tu le dis, il n'y a quand même pas de secret. Des, des, des bonnes idées, des excellentes idées, vous en avez eu beaucoup chez Buzzman. Donc après, OK, vous avez les bonnes personnes. Mais est-ce que tu as quand même, c'est peut-être de la veille, c'est peut-être des brainstorms, je ne sais pas. Quel est un peu votre processus créatif Comment, quand vous avez un brief, comment euh, vous arrivez à sortir de terre un truc brillant à partir de ça
1: Putain, qu'est-ce que c'est dur, comme question. <rire> alors, au-delà du fait que si je l'avais vraiment, je la donnerais à personne. Oui, ouais. <rire> non, non, mais j'ai aucun, aucun mal à, j'ai pas de mal à partager ça, parce qu'en réalité, d'abord, il y a un vrai truc, c'est, il y a un truc qu'il faut pas déconner, c'est le taf. La vraie méthode, c'est le travail. Mm. Et alors, on n'a jamais sorti une campagne à l'agence sans taffer comme des chiens. C'est-à-dire, si on, nous, on a fait l'analyse aussi en se disant, mmh. tiens, si on trouvait une petite méthode... Non si mais on,
0: je me doute qu'il n'y a pas de recette. Euh... Honnêtement,
1: tu sais, on prend un brief, on réfléchit toujours, et là, c'est un truc pareil, ça a l'air débile, mais et pas, on n'est pas les premiers à le dire. Philippe Michel le disait, Bill Bernbach le disait et mmh. tout, on se place toujours du côté de la personne à qui tu veux t'adresser. Mmh. Ça a l'air très con, mais au lieu de parler de la boîte... Euh, qui va faire le truc, tu parles à, on ouais. essaie de réfléchir sur ce qui va intéresser aux gens, ce qui va intéresser les mmh. gens. Tu prends Mythic. On peut dire euh, Mythic c'est la super euh, application qui est hyper bien foutue, l'ergonomie est mmh. géniale, nanani nanana. Ce qui est pas totalement vrai parce qu'en plus il y a Tinder qui arrive et euh, qui fait que justement Mythic quand ils nous appellent, ils sont ils sont en danger à cause ouais, de toutes les apps qui arrivent qui ont rendu tu Sur sais, Mythic ça a été la première boîte la première start-up qui est devenue ringarde mm -hmm. en étant très euh, cliché. Enfin, c'est la première, tu vois, c'est le premier truc digital qui est devenu. Euh, euh, ouais, qui s'est fait ringardiser vidéo, ouais. ou ibériser, comme on dit aujourd'hui, par des nouveaux arrivants mm -hmm. qui ont, qui ont euh, rendu le service encore plus mm -hmm. fort et encore plus intéressant. Mm -hmm. Et en fait, quand on arrive sur ce sujet, évidemment, on peut se mettre en mode euh, on va parler de la boîte, comment on a réfléchi à faire une bonne app, nanana. Mm -hmm. Au final, nous, on dit, toutes les apps, en fait, il elles, 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 y, y en a qui sont mieux, il y en a. Le vrai truc qui est, qui est, qui est important, c'est finalement, les gens, ils veulent refaire des rencontres amoureuses, sexuelles, même de l'amitié. Des fois, il y a des gens, tu sais, ouais. ils ont envie d'avoir des amis. Ouais, de, il y a d'ailleurs des, des histoires qui sont assez géniales, hein, de gens qui sont rencontrés sur des services de, de dating et qui sont devenus des amis. Ouais. Et en fait, nous, on, on est arrivé avec ce truc de l'imperfection de dire, quand tu arrives sur un site, déjà, il y a un truc, c'est que t'es pas en confiance. Ouais. Déjà, un, par définition, t'es célibataire, donc t'es quand même un peu un loser. Non, mais tu vois, ça part de as là. T'as un peu honte, en plus, d'être sur un site internet pour choper quelqu'un. as honte, t'es un peu loser, parce que bon, t'es quand même tout seul comme un rat. Ouais. Donc déjà, tu tu t'es quand même es déjà blessé, quoi. Et du coup, on se dit, ben, en fait, au lieu de dire aux gens, nous, on est super et on va vous faire un truc génial, on dit, en fait, vous êtes pas très bien mm. Mais en fait, on va vous dire un truc, c'est que tous les gens qui sont sur notre site, ils sont comme vous. En fait, ils sont tous euh, un peu losers. Ah, ils sont tous... Mais vous n'êtes pas seuls. Losers, je dis bien entre guillemets. Ils bien sont sûr. seuls. Ils sont seuls, ils n'ont pas de mecs, ils ont, ouais. ont séparé nanana. Ouais. Donc en fait, déjà, on part tous à égalité. Et en plus, il y a un autre truc dans lequel on a égalité, c'est qu'on n'est tous pas parfaits. Hum, Donc, on est tous imparfaits. Et quand on dit, si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un les aimera pour vous, là, on bute tout le monde. Ouais, Parce qu'en fait tout le monde est d'accord avec ça. Et d'un coup, tu fais, oh, ah, c'est cool, mmh. je ne suis pas un loser. En fait, tout le monde est comme moi. Et d'un coup, bah, tu libères, t es, t as, tu rends le pouvoir aux gens mmh. et d'un coup, tu es gros, tu pues de la bouche, euh, tu as un œil en moins, tu es un peu chauve, euh, tu es trop grande, euh, tu as des trop grands pieds. Mmh. Mais en fait, ce n'est pas très grave parce qu'en réalité, même moi, je suis même allé plus loin. Je me rappelle le jour où j'ai raconté ça au client. Je dis, en fait, souvent, tu tombes amoureux d'un défaut ouais, que tu défauts. ne supporterais pas chez quelqu'un d'autre mmh. en réalité si tu réfléchis moi j'ai fait ma propre analyse je suis tombé amoureux de de, de de femmes qui avaient des défauts et je me suis dit en fait je suis vraiment amoureux de ces filles parce que c'est des choses que je ne supporterais mmh. pas chez une autre ouais. et quand tu dis des choses aussi simples que ça alors après ça, ça se processe hein, bien sûr il faut trouver de, la bonne phrase et... non mais d'arriver à ce truc là tu as mmh. l'impression que ça, c est, c est, ça ça a demandé du travail on a bossé jour et nuit sur ce truc et après, c'est de la sincérité, c'est de l'empathie, parce que là, pour le coup, mmh. on est en pleine empathie. Ouais, bien
0: sûr. Euh... Donc, en fait, pour, pour être créatif, je pense que tu as raison, l'empathie et le fait de se mettre se dans se mettre dans baskets. la botte des ouais, gens, en fait.
1: Bien faut bien se sûr. mettre dans la botte des gens, pas leur mentir. Je te dis ça aujourd'hui, en 2018, parce que les gens, tu vois, il y a une époque, on, les faisait, euh, on faisait décoller des, des, des voitures... Euh, d'un porte-avions c'était cool parce que c'était mmh. l'époque du spectacle il ouais. euh, y avait moins de concurrence et que les gens ils avaient envie plus de rêver mmh. aujourd'hui les gens ils savent que de toute façon quand tu fais de la pub ils ont compris le marketing mmh. c'est bonjour je te parle de ce produit c'est pour te le fourguer mmh. donc déjà on est à Mais égalité ouais. donc déjà on se dit ça pour pas qu'il y ait un truc où mmh. les gens on leur dit en fait on va essayer de te mentir, non on leur dit des trucs vrais ouais. déjà quand tu fais ça tu élimines un paquet de pubs parce qu'il y a un paquet de pubs ah qui oui. prennent les gens pour des cons et qui essayent encore de leur vendre un truc en essayant de leur vendre autre non. chose que ce qu'ils font réellement. Déjà, arriver à cette conclusion-là, déjà, bah déjà, ça t'enlève un paquet de trucs que tu ne peux pas faire. Et après, il faut trouver des idées qui soient... Euh, nous, on part du principe qu'on essaie de trouver des idées universelles. Tu veux En fait, moi, je dis souvent, fais une pub qui va, dont ta grand-mère serait fière. <rire> tu vois que ta grand-mère, elle se voit ça à la télé ou sur Internet ou sur un PowerPoint viral que y avait à une époque <rire> et qu'elle se dise Waouh, mon petit-fils Et tu sais qu'elle en, ouais, en parle autour d'elle à, à ses copines de Bridge et, <rire> et de. J'imagine ça. Mais scènes. tu vois, non mais, 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 mais c'est vrai, c'est ça le truc. Ouais, ouais, c'est de dire Ouais, euh, mon petit-fils, il a fait ça. Euh, tu vois, Swen, quand elle fait son film sur euh, DLC. Euh, d'ailleurs, j'espère qu'elle me répondra quand elle écoutera ça. Je sais pas ce que disent ses parents, mais forcément, ça doit les bousculer. Mmh. T'imagines, elle parle de la mort de son père. Enfin, le, le film, pardon, il parle de la mort ouais. d'un père et tout ça. Tes parents, tu vois ça, tu ça sais, les touche forcément. Ah, ça doit être touché de fou, ouais, quoi. Sûr. Et, euh, et d'ailleurs, moi, quand j mes soeurs, elles ont vu le film, mmh. elles m'ont dit, mais t'es malade de nous faire chialer comme ça. <rire> tu vois et c'était le, le meilleur compliment ouais. que j'ai jamais eu. Ouais, bien sûr c'est même pas euh, je pense que quand le client me dit ouais on a fait plein de ventes je suis super content mmh. hein. mais en vrai le fait que mes sœurs me disent mais t'es un malade de nous faire chialer sur euh, en plus c'est des dessins animés tu vois des fois c'est vrai des fois t'as les oui, boules de chialer sur des dessins animés clair. Oh, bah écoute
0: euh, très belle transition parce que je voulais parler un petit peu plus de 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 toi euh, avant Buzzman et ouais. donc de, de, de ta vie, notamment de ton enfance. Ouais. Et une question que j'aime assez poser, c'est donc, tu as dit que tu étais né alors tu dis paysan, bon, je sais pas, mais en tout cas, tu es un que paysan étais, du Lot <rire> et Garonne. Euh, et on n'imaginerait pas un président de Buzzman, euh, comme tu dis, paysan du Lot et Garonne, bah mais comme quoi je trouve que juste, ça assez cool. justement Est-ce que tu peux me raconter, du coup, justement, c'était un peu, c'était comment ton enfance et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit enfin, En gros, euh, c'était qui le petit Georges, tu vois, quand tu avais 8-10 ans Comment, d'extraverser. Était... George,
1: il était en short euh, et tennis et je faisais que jouer au foot. Ouais. En fait, moi je joue au foot euh, tout le temps. Voilà, je voulais être joueur je voulais être pelé. Pas mal. <rire> je voulais être pelé. Euh... Écoute, j'ai une histoire un peu particulière. Toutes les conditions étaient réunies pour que j'ai une enfance malheureuse. Pour faire simple. Euh, je suis fils d'Arki, euh, j'ai vécu dans un camp de réfugiés. Euh... Euh, où il y avait le couvre-feu encore jusqu'en euh, 77 donc j'ai vécu dans des, dans des conditions assez dures honnêtement mmh. on n'a pas toujours mangé à notre faim on n'a pas toujours euh, euh, tu vois c'était assez dur tu vois mmh. pour moi un peu moins d'ailleurs parce que mes frères et sœurs ils sont arrivés en 62 eux ils ont vraiment vécu des trucs dans des camps qui étaient vraiment durs, moi j'étais dans un camp de réfugiés mais à la limite moi, je n'étais pas dans des tenteux. Ils ont vraiment vécu, tu sais, quand tu vois les images avec les réfugiés, ouais. tout, bah voilà, moi, si tu veux voir d'où j'arrive, donc avant la temps. guerre, mes parents étaient euh, dans les montagnes Kabyle. Hum. Donc on était très heureux, on avait des oliviers, on faisait de l'huile d'olive, enfin, tu vois, des, 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 encore, en toi des paysans avec des moutons. Hum. Et après, quand on arrive en France, tu vois, les harkis, c'était un peu compliqué, si tu veux... C'était en quelle année,
0: là, du coup, où vous êtes arrivé 62.
1: 62, pour faire simple, tu es le traite quand tu es algérien et euh, ouais. tu es euh, le bougnoul quand tu es du côté des Français. Donc, assez dur. Enfin, encore une fois, tout était fait pour que ça soit pas rigolo. Mais j'ai le souvenir d'une enfance tellement heureuse. Vraiment. Je pense qu'il y a un partage entre euh, un, 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 une cellule familiale euh, qui était euh, très, très positive, très heureuse. Tu vois, beaucoup de joie, beaucoup de. Euh, beaucoup de rires, beaucoup, tu vois, notre maman notamment qui était euh, euh, une, une personne assez dingue parce qu'elle a élevé sept enfants toute seule mmh. euh, et qu'elle était hyper souriante, elle, avait, euh, elle devait aller travailler dans les champs, enfin tu vois, elle a vraiment morflé. Ouais. Et, euh, et, euh, et voilà, donc je pense que c'est aussi ça qui m'a donné aussi cette patate... Euh, que je peux avoir aujourd'hui mais toi
0: tu étais, de étais le petit dernier moi j'étais le petit
1: dernier moi moi j'étais le dernier des sept enfants et en fait si tu veux grâce au sport s'est passé un truc assez magique euh, c'est que en fait quand tu es bon au foot et c'était mon cas hum. alors moi j'étais bon à l'école je foutais rien donc comme je te disais je suis un feignant donc j'ai cultivé <rire> ça depuis que j'étais petit et j'étais très bon au foot euh, mais vraiment genre mais t'aimais ça pour le coup ah mais c'était je ne pensais qu'à ça d'accord je... ma vie c'est la passion quoi aller à l'école faire mes devoirs deux... euh, <rire> et aller jouer au foot et, euh, et en fait quand tu joues au foot euh, en fait quand t'es bon il y a un truc qui s'arrête tout de suite c'est le racisme hmm. dire qu'un mec qui est bon au foot qu'il soit black chinois euh, rebeu on s'en branle en fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai vécu ces dernières années, euh, 98 et tout, pour moi, c'était euh, l'apogée de ça. Mmh. Je me suis dit, bah, putain, c'est ça en fait. T'sais, en fait, tu t'en fous que le mec soit black, qu'il qu soit mmh. rebeu et, et mec Une fois que tu as gagné, tu vois, quand tu as tout le monde qui sont euh, sur les champs élysées il n'y a pas des mecs qui disent, Bien ah ouais, excuse-moi, moi, je ne vais pas sur les Champs mmh. parce qu'il y a trop de blacks. Oui, il y en a, mais on les connaît et d'ailleurs, on ne les porte pas forcément dans notre cœur. Il mmh. euh, y a ce truc-là qui est tellement rassembleur. Et la joie que tu peux avoir quand tu joues au foot et que tu marques des buts, c'est une joie, c'est insensé. Enfin, tu vois, tu, tu, tu pars en... Tu, enfin, tu j'ai le souvenir de moi marquer des buts avec des mecs qui me sautent dessus et, euh, et c'est des, des joies qui te transportent, qui deviennent euh, des moments... Euh, euh, ouais, qui effacent tout le reste, qui, qui effacent le fait que tu ne sois pas forcément riche, que tu n'es pas, pas forcément euh, euh, les freins que tu dois acheter. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. C'est marrant, j'ai plus que sortais comme connerie la dernière fois sur... On, on se dise, on, on parle parce que moi j'aime bien la bouffe aujourd'hui mmh. et euh, mais j'aime bien la bouffe pas forcément tu sais les gens ils imaginent toujours que les gens tu es président d'agence donc tu peux manger que dans des grands restaurants ce qui est effectivement qui peut être mon cas mais en réalité ces derniers temps je me dis ah tiens j'adore genre du chou du chou brûlé avec <rire> une crème tu vois, des légumes tout simples et tout et en fait je me disais <rire> je me disais c'est génial d'être de d'être resté enfin je suis content de ça c'est d'être resté euh, euh, je pense que si j'avais pas eu cette enfance peut-être que je serais d'avoir des goûts assez simples quoi, ouais tu vois de péter un peu les plombs et... tu vois moi j'ai une vie assez euh, finalement alors moi je suis un je suis un tu vois quand les gens me demandent si je suis heureux je suis pas heureux je suis euh... enfin tu vois j'ai mille fois ce que tu penses ce que hein. j'avais imaginé en rêve avoir tu veux donc si tu veux j'ai dépassé le fait d'être heureux non, mais t'arrives
0: et... à t'en rendre compte parce qu'il y a des gens qui continuent à se fixer tellement tout le temps des objectifs tu vois qu'ils arrivent pas tellement à apprécier Enfin, je, moi Alors, ça, ça non, peut être un moi, peu mon cas
1: je pense que c'est pas facile moi j'ai une, une, une qualité que j'adore avoir c'est que je suis très euh, euh, ancré dans ce que je vis hum. c'est à dire que je vis exactement Enfin, j'ai je, je, une grosse capacité de taf par exemple, je peux beaucoup travailler mais je peux être aussi très euh, contemplatif donc dans les moments c'est un peu comme au foot, tu as les temps forts et as les temps faibles hum. donc dans les temps forts je peux bosser comme un chien euh, euh, être une machine tu vois, et en même temps quand je m'arrête par contre je sais m'arrêter mmh. genre euh, je m'arrête et je peux rien foutre mmh. genre. et en fait quand tu t'arrêtes en fait, tu fais, tu fais pas rien tu sédimentes Bien sûr. et tu euh, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai créé Buzzman hein. ça a pris une année et demie sabbatique j'aurais pas fait mon année sabbatique franchement je pense pas que j'aurais créé l'agence mmh. et euh, et je pense que ouais ouais ça c'est c'est un des conseils que je donne souvent aux gens de l'agence je leur dis profitez des moments qui sont agréables c'est ce que je te disais tout à l'heure quand je te disais de profiter des, des victoires, et de profiter mmh, des défaites aussi. Ouais. Il y a un truc qui est génial, que je raconte souvent à l'agence. Tu sais, quand c'est une anecdote que moi qui m'avait vachement ému. Ça m'avait même mis euh, les larmes aux yeux. Parce que j'imagine tellement la scène. Tu sais, quand, quand, quand Deschamps, il monte en 98 pour mmh. aller chercher la Coupe du Monde, il y a Platini qui le chope pendant qu'il est en train de marcher comme ça. Ouais. Il le chope comme ça et lui dit « Prends ton temps <rire> ». Énorme. Et je trouve ça ah, tellement ouais. génial parce que ça va vite en fait. Ouais, ouais, bah oui. Tu sais, c'est comme quand tu fais ton anniversaire. Tu as ce truc-là, tu, sais, tu fais ton anniversaire, invites, euh, gens, content, tu invites trop de gens. Et le en lendemain fait... matin, tu te lèves et tu fais... J'ai vu, vu personne, ouais. c'est déjà fini. Du coup, moi maintenant, je fais autre chose. Je, je fais mon anniversaire avec très peu de gens. D'accord. Et sur plusieurs jours.
0: Ouais, j'allais dire sur plusieurs jours. Ça ouais, peut il marcher faut le faire aussi. sur le 48 heures prendre le temps ça marche et si on revient un peu à l'enfance et au foot du coup en fait donc tu tu, tu ça marche assez bien parce que j'ai lu du coup que tu es carrément rentré euh... alors est-ce que c'était en équipe de France ou euh, j'étais présélectionné en équipe ouais, de France ça. ouais et euh... tu as été quand même vraiment loin dans le process
1: ouais ouais, 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 ouais je suis allé assez loin et euh, et, euh, et en fait juste avant les présélections avant de faire mon stage de, de sélection j'ai eu une euh, j'ai chopé de l'as j'ai eu de l'asthme et donc du coup mais du jour au lendemain mmh. donc je pouvais plus courir dingue donc tu veux le c'est comme si le, le destin m'avait ouais, dit bah voilà ça, de, de 5 ans à 15 ans ou 14 ans tu vas aimer le foot et puis après tu bah, tu pourras plus.
0: Mais alors raconte-moi qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu découvres que tu as de l'asthme et qu'en gros ça fait 15 ans que tu bosses sur un truc qui est ta passion et qu'en gros tu vas pas euh... Ah, je prends cher là. Bah tu
1: prends cher ah, et puis, je prends tu cher fais, et je suis tout tu... seul, je me rappelle très ouais. bien de ce moment. Je suis euh, je suis dans un centre de formation à Soulac puisque donc euh, je suis en sélection du sud-ouest. Euh, oui, c'est près de Bordeaux. Euh, ouais, sous là, quoi. Et euh, et là, en fait, euh, le matin, on va courir et je sens que j'ai du mal à respirer, ça siffle et tout. Mais c'est arrivé vraiment en l'espace de 48 heures, 72 heures. Et euh, et là, je ne peux plus courir, je peux plus courir. Et donc, pendant que les autres vont courir et s'entraîner, moi, je suis le reste là tout seul. Et là, je suis tout seul dans le, dans dans ma piole là là, 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 je, là je sais et je le sais. Mmh. La, ma vie vient de basculer. Je sais que bah je ferai plus ça de ma vie. Mmh. Voilà. Et euh, euh, c'est dur, c'est dur. J'ai passé un ou deux ans où où euh, tu vois j'ai essayé de j'ai fait le dos rond et tout, mais euh, ouais c'était dur. C'était dur parce que j'adorais ça. Alors après, hormonalement il s'est passé un truc, c'est que c'est le moment où j'ai commencé à m'intéresser aux filles. Donc si tu veux la passion du foot. <rire> C'est transvasé passion, en passion. la passion, la passion du foot, tu vois. J'avais 15 ans, donc tu commences un peu à avoir tes mmh. premiers émois amoureux. Mmh. Euh, donc tu, tu, tu vois, j'avais peut-être une petite amoureuse euh, qui
0: t'a aidé un peu à Ouais, qui m'a aidé un
1: peu. Et, et je pense que, euh, voilà, le, le, on va dire que la, la, la nature a bien fait les choses, quoi. Ça marche.
0: Et, et, et du coup, pour que je comprenne, qu'est-ce qui se passe quand tu as ces deux années un peu dures où, bah, en gros, tu te poses peut-être des questions sur ce que tu vas faire Chut. Ouais, comment tu prends, en gros, là, fin, à ce moment-là, est-ce que tu te dis euh, « c'est bon, je vais, aller, je vais faire donc, une école, j'ai vu que tu as fait une école de pub. Ouais. » euh, En gros, comment tu passes de carrière dans le foot à carrière de pub Qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: Écoute, c'est toujours compliqué de se rappeler. de. Je, je, vois, je vois juste des flashs. Pendant ces deux ans, franchement, je fais le dos rond. Je passe beaucoup de temps à, à, à chercher d'où vient cet asthme. Donc, je suis mmh. beaucoup de, de docteurs. Tu vois, je fais des trucs anti-allergiques ouais. et tout. Donc, je suis un peu dans un mode médical, un peu de grand sportif, parce que moi, je veux. même si je sais que quelque chose s'est arrêté, j'ai envie de reprendre. Bien sûr. Je me dis, je veux... Je veux tu n'as pas envie de lâcher le truc. J'ai pas quoi. envie de lâcher. <rire> bah ben non, forcément. Ben, tu vois, c'est ma Bien vie, sûr. quoi. Et en fait, euh, au bout de deux ans, je crois que je suis, je suis blasé. Quoi. Je me dis, putain, j'y arriverai plus. Et puis, c'est quand même l'âge à 17 ans où soit tu fais des études, soit tu refais du sport, mmh. mais pour refaire du sport... Je me disais, putain, j'ai manqué le train. Mm. Le, train le, le, le train est vraiment parti sans moi. Et je me sens pas le, je me sens pas le truc. Et franchement, je crois que le, le souvenir que j'ai par rapport à la pub, vers 16, 17, 18 ans, je regardais des pubs à la télé et tout. Et en fait, je me disais, putain, c'est génial ce taf. Mm. J'adorais, en fait. Je trouvais que c'était comme des petits <rire> sketchs que je trouvais cool. Et sans, savoir, sans avoir aucune personne autour de moi qui faisait de la pub, je me suis dit, tiens, ça doit être cool de faire ce métier. Mm. Et, et donc, tu rentres en école de pub et, donc, et ensuite... Euh... En fait, je vais voir un, un, un mec qui fait de l'orientation et tout. Ouais. Et moi, je faisais un bac C à l'époque parce que j'étais assez bon en maths et en physique, même si je foutais rien. et Ce qui, était, <rire> ce qui rendait de dingue, mon prof de maths, qui aurait adoré que je finisse, genre, euh, faire un doctorat ouais. de, de neuro, je sais pas quoi. Et moi, je lui dis, alors déjà, moi, en blouse blanche, toute ma vie, tu m'oublies. <rire> j'ai pas du tout envie de faire ça. Et, euh, et j'étais allé voir le, le conseiller d'orientation qui m'a dit, non, non, mais vous pouvez pas faire de la pub. De la pub, c'est pour... Euh, c'est un peu pour les mecs, c'est pas pour les rebuts de, de la société, mais c'est pour ouais. les mecs qui, ont, qui savent pas quoi en faire. En tout
0: cas, pas, pas faire des matchs. Je quoi. Dis, dis
1: voilà, mmh. vous allez faire un bac C, vous allez faire mmh. normal sup, une prépa HEC, mmh. puis vous allez me faire le plaisir de. Mmh. Et je dis ah non, mais moi j'ai pas du tout envie de faire ça en fait. Moi j'ai envie de faire de la pub quoi. Mmh. Et, euh, et je crois que je savais déjà que je voulais être créatif en plus. Donc après j'ai fait des études, après j'ai réfléchi, je me suis dit ok, je me suis un peu renseigné et tout, je me suis dit ok, donc il faut que je sois bon en marketing et en économie. Mmh. Parce qu'en fait, tu ne peux pas être un bon créatif si tu n'es pas un bon commercial, ouais. pour faire simple. Mm. Et voilà, du coup, après, j'ai fait, fait des études, j'ai fait un master à la fin de, de pub et de communication. Mais là, c'est parti. C'était genre, mm. une fois, à partir du moment où, après mon bac, euh, euh, j'ai décidé de faire de la pub, j'étais mm. en obsession. Tu vois, c'était genre, je vais faire de la pub et il n'y a rien d'autre... Mm. Euh, qui m'empêchera ouais. de faire de la pub.
0: Et alors, j'ai vu, donc après, bah, tu as pas mal d'expérience dans, dans diverses boîtes. Ma, ma question, c'est euh, donc, qu'est-ce qui se passe et, et comment tu décides Donc, il y a cette année sabbatique, mais comment tu décides de, pour, de passer de l'autre côté de la barrière et d'arrêter bah, d'être <rire> employé dans, dans, En plus, tu as bossé dans des boîtes prestigieuses, style BETC, etc. Et, euh, et tu crées ta propre boîte. Enfin, c'est quand, quand même. Je suis obligé assez... de la
1: raconter un peu longuement parce que je l'ai raconté il y a pas on longtemps. On a le temps.
0: Enfin, euh, moi j'avais
1: jamais eu l'occasion de la raconter donc c'était au c'était au Napoléon et dont le thème était la peur et j'avais été euh, j'avais été gentiment euh, invité par Olivier Monder et j'ai raconté pourquoi et, et j'avoue que ça m'a fait plaisir parce que les gens étaient vraiment morts de rire parce qu'en fait <rire> c'est vraiment une erreur en fait <rire> en vrai j'ai vraiment créé buzzman par erreur <rire> euh, non mais c'est important de le dire parce que les gens tu sais des fois quand moi il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent ouais j'aimerais bien monter ma boîte de ça de ça ouais. je trouve ça génial tu vois des fois tu as des des gens qui me disent « Ouais, j'ai envie de rénover des meubles. » Je trouve ça génial. Moi, j'adore mmh. rénover des meubles et je suis nul à le faire. Donc, je dis « Mais vas-y, fais-le <rire> quand ça se tachèterait des trucs. » Et euh, en fait, moi, le, le, pour aller vraiment vite, je me suis fait virer de publicis mmh. et j'ai vendu ma maison que j'avais rénovée et j'avais fait une très grosse plus-value. D'accord. Donc, pour la première fois de ma vie, j'étais riche. Tu mmh. du cash. J'avais de l'argent. Mmh. Mais je n'avais pas des millions. Mais pour moi, à mon niveau, si tu veux, je me suis dit, oh ah, c'est énorme, j'ai beaucoup d'argent. Donc, comme je suis un peu paysan, il y a une partie de l'argent... C'est où... pas
0: indiscret, tu peux te dire à peu près... Oui, il n'y a, a aucune indiscrétion. Juste pour que les gens se rendent
1: compte. J'avais, euh, on, on va dire, un truc comme 500 ou 600 000 euros. Ouais, donc quand même... ce, ce qui est une belle somme. Ouais, ouais. Mais attends, avec 600 000 euros, j'avais plus de maison. Mmh, ça. Voilà, <rire> donc, il fallait quand même que j'en rachète, il fallait que rachète ouais, une. Ouais. Donc, en vrai... Pendant quelques jours, j'ai été très riche et au bout de trois mois, il ne me restait plus que 300 000 parce que j'ai acheté un truc qui coûtait 300 000 okay. euros à l'époque. Donc non, non, moi, j'ai pas du tout de difficulté à parler d'argent. Je trouve même que c'est un peu débile de ne pas en parler parce que ça permet aussi aux gens dans mon cas présent, aux gens de démystifier un bah, peu tout ça, parce qu'ils peuvent se dire attends, on parle de, le mec est riche, ça veut dire bah, qu'il avait des ça. millions. Moi, je trouve et que
0: c'est plutôt valorisant, tu vois, de se dire ouais. que tu n'avais pas 3 millions non plus.
1: Euh, non, coup. et puis, moi, c'est pas c'est aussi pour aider les gens à se dire, bah oui, alors tout le monde n'a pas 300 000 balles, Bien mais sûr. après, pour ces 300 000 balles, je me suis fait virer comme une boîte sans aucune raison. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a prescription de le dire, Bon, vous ne voulait pas les gens de publicistes Et, euh, et euh, la vente de ma maison, c'est une baraque que j'ai acheté, euh, une ancienne menuiserie que j'ai entièrement retapée, mmh. qui m'a valu mais des, un enfer. J'ai découvert l'enfer des travaux dans lequel je suis encore aujourd'hui <rire> parce que c'est ma passion de rénover des, des, des endroits. Et euh, donc, je l'ai super bien vendu, mais je l'ai mérité. Enfin, ouais, tu vois, c'est pas aussi. du blé. Je suis pas devenu riche comme ça du mmh. jour au lendemain, on va pas filer du blé. Ouais. C'est un truc méritoire. Et, euh, <rire> et donc, pendant un an et demi, j'ai fait la fête, je suis sorti, j'ai voyagé et tout. Sauf qu'en fait, j'avais pas fait bien mes comptes ce que je ne faisais jamais à l'époque. Euh, alors aujourd'hui, je l'ai fait parce qu'il y a une nappe. Mais <rire> j'ai cette particularité de ne jamais ouvrir. Mais au, autant aujourd'hui où j'ai plus d'argent... De, de, que Quand j'en avais pas, j'ai jamais ouvert mes relevés de compte. D'accord. Voilà, c'est une sorte un de phobie, phobie administrative, je sais pas comment on appelle ça. Et, euh, et en fait, un jour, je me suis rendu compte que je recevais beaucoup de coups de fil de mon banquier parce qu'il me disait que j'étais à découvert, il fallait qu'il qu me voie. Hum. Bon, je le zappais un peu, je préférais être en vacances et faire la fête avec mes potes. Et, et, et voilà. Et, et puis un jour, il m'a dit que j'avais 63 000 euros de découvert. Merde. Donc là, je me suis dit, putain, ouais, là. Et là, pour la première fois de ma vie, un problème d'argent m'a empêché de dormir. Mmh. Parce que moi, ça m'a jamais empêché de dormir. Et d'ailleurs, tu vois, souvent les gens ils disent, ouais, un entrepreneur, il dort pas parce qu'il y a les URSAF, alors Moi, zéro. Mais pas parce que je m'intéresse pas, c'est parce que ça ne pas parce que j'ai pas peur, c'est parce que je suis insouciant. Mmh. En fait, je préfère ne pas.
0: <rire> ne pas y penser. Je pr... regarde pas ton compte. Donc, en tout cas, compte. tu ne sais pas.
1: J'ai payé un mec euh, dont euh, dont je tire mon chapeau, qui s'appelle Olivier M'Saleb, qui est mon directeur financier, qui me supporte depuis euh, 10 ans aujourd'hui et qui est un de mes associés, <rire> qui a pris toute cette partie de merde.
0: <rire> Savoir s'entourer,
1: messieurs dames. Ouais, total. Donc, dont, dont je ne veux pas m'occuper. Et euh, et en fait, un jour, je me suis retrouvé dans la merde, en mmh. fait. J'étais en banqueroute ce qui s'appelle en banqueroute croûte. Mmh. En fait, je suis passé de, du mec riche à devoir taper de la, de la thune à ma, ma famille et à mes potes, à bouffer euh, du thon sauce ouais. catalane et à le partager en deux. Que, <rire> non, mais je te jure, je te jure, ah, j'ai encore soumis. Ouais, on et on, il y a on pas le, son,
0: le thon sauce catalane, c'est du à véridique. Le thon sauce
1: catalane coupé <rire> en deux que tu bouffais euh, en deux fois, en deux jours et tout. Et là, un jour, je me suis dit « putain, mais je suis vraiment dans la merde ». quoi et en plus, l'ironie sur c'est que je vivais dans un... Je venais d'acheter un truc que j'avais rénové, qui était un truc hyper euh, bon. luxueux. Oui. Et, tu... et je me disais, mais attends, c'est pas possible, je peux pas vivre là-dedans et bouffer. Donc il faut que je fasse un truc. J'avais le choix en deux choses. Vendre ma maison, oui. qui était un peu l'aboutissement de, 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 de ces 12 ans de boulot que j'adore et dans lequel je vis toujours parce que je suis attaché euh, euh, effectivement à cet endroit et qui est un paradis. En fait, moi je suis vraiment heureux d'habiter dans cette maison. Ou retrouver un travail. Mmh. Pfff, ouais. Moi j'étais bien lancé quoi. Un an et demi quand j'ai sabbatique, je pouvais encore tenir <rire> deux ou trois ans tu vois. Et un jour j'avais cette idée de faire Buzzman qui avait mûri tu vois. C'est pour ça en fait quand on dit on fait rien en fait oui, on oui, fait pas rien. Pas on, on en fait tu sédimentes quoi. Et euh, et un jour je me dis mais Un matin je me lève et je me dis Georges t'es un génie. <rire> un génie quoi je prends mon vélo parce qu'à l'époque j'avais acheté un vélo parce que je, je flânais donc j'ai découvert Paris c'était génial tu vois et euh, je prends mon vélo j'arrive à la banque et je vais voir mon bancaire et je lui dis euh, j'ai une idée elle me dit bah allez-y elle me dit voilà c'est très simple je vais je vais créer une boîte et tous les mois je vais me verser un gros salaire et avec ce gros salaire vous allez me faire un crédit ouais. puisque j'aurai une grosse capacité d'endettement mmh. Ok. Et donc là, elle me regarde comme ça et elle me dit, mais euh, <rire> cet argent-là, c'est... Ce salaire, d'où vient-il Et puis en plus, c'est un salaire, je m'étais dit 10 000 euros. Bien sûr. Je me suis dit, tiens, je vais me faire un chèque de 10 000 euros tous les mois, comme ça, le, le, le crédit, je le rembourserai en 6 mois. Ouais. <rire> et donc, elle me dit, bah oui, oui, c'est bah, super, Pratique. on n'a qu'à faire ça. Elle me dit juste une question, euh, l'argent, là les 10 000 euros, euh, ça sera de l'argent qui arrivera d'où Vous aurez des clients Ah ben non, j'ai pas de clients, mais je, il suffit que je fasse un chèque. Ouais. Je fais un chèque de 10 000 euros à mon ordre. Elle me dit, oui, ça s'appelle un chèque en bois. Et là, en fait, je me suis dit, je suis passé du génie à l'enfant. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu imaginer Et là, je me suis dit, putain, je suis dans la merde. Elle ouais. me dit, vous n'avez pas d'autre Elle me dit, ça, c'était une blague. Mais la vraie idée, c'est quoi Je dis, non, je vous jure, c'était ça. Elle me dit, non, mais non, c'est pas une idée, ça. Et puis, j'ai appelé, appelé une ou deux personnes. Et notamment, j'ai appelé Patrice Haddad, que je tiens à remercier encore aujourd'hui. Euh, et lui, il m'a dit, bah, vas-y, viens, on le fait et on va faire Buzzman. Et, euh. et donc, ça a été mon premier associé mmh. qui a été obligé de sortir de l'actionnariat pour euh, des, euh, des histoires de conflits d'intérêts. Mmh. Et, et voilà, et Buzzman s'est créé là-dessus. En fait, Buzzman s'est créé énorme. parce qu'il fallait que je rembourse un prêt. Mmh. Si je dois faire le tu résumé, en une ligne,
0: quoi, c'est ça En une ligne,
1: j'ai vraiment créé Buzzman parce qu'il a fallu que je rembourse un prêt. D'accord. Et franchement, je l'ai vraiment fait pendant un an en ayant que ça en ouais, tête.
0: Tu t'avais pas forcément ah euh, y a Rien idée à branler de, de,
1: de succès, de ouais. faire des camp... Enfin, Si, je voulais faire des bonnes campagnes, parce que je voulais quand même faire un truc bien, mais, mais aucune vision... Tiens, les gens ils pensent que j'étais visionnaire et tout, zéro.
0: Et alors, à quel moment, pour terminer là-dessus, à quel moment tu sens que ça a décollé À quel moment tu passes de je rembourse mon prêt et euh, il faut juste que je me paye un salaire à, euh, en fait, euh, non seulement ça va être une vraie boîte, mais euh, ça va être une agence différente,
1: tu vois avec une vision, une culture différente, ça une équipe. hyper vite. Au bout d'un an, en fait, on avait fait deux ou trois trucs et en fait, je vois bien que les trucs qu'on fait, personne n'est fait. Mmh. Et qu'en fait, pendant cette année et demie-là où j'ai a priori rien fait, en fait, j'ai fait beaucoup de choses. Mmh. J'ai bossé sur Internet, j'ai regardé les trucs, j'ai fait de la veille... Euh, j'ai fait le truc que tu n'as pas le temps de faire quand tu bosses en fait. Quand tu bosses, tu es dans ton match et tu ne mmh. regardes pas ce qui se passe à côté. Donc je me suis enrichi de plein de choses différentes et pas que dans la pub, dans plein mmh. de trucs. Euh, et en réalité, euh, ouais, assez rapidement, je me suis dit, tiens, j'ai un truc euh, qui est différent. Il ne faut pas que je le lâche, quoi. Ouais, et, et, et surtout, j'étais en, en feu. J'étais dans mon élément, tu vois, j'étais en feu. Euh, tu vois, je marchais sur l'eau, quoi. Mmh. Et je me suis dit... Il y a un truc là-dedans, ça va prendre du temps. Mmh. Je pensais que ça prendrait trois ans. Ça, ça a pris quand même six ans, en vrai, pour que ça commence vraiment à bastonner. Ouais. Euh... C'est toujours plus long que ce qu'on pense. Hein. C'est toujours plus long. Et puis surtout, là, dans la pub, les gens, les gens dans la pub sont des éponges. Donc, je pensais que très rapidement, les concurrents, les grands groupes, ils feraient la même chose que moi, mais plus rapidement. Ça a pris plus de temps aussi. Mmh. Euh... Mais du coup, aujourd'hui, c'était super d'avoir ces grands groupes publicitaires. Ouais, qui commencent à venir te voir. Ouais. Qui, et surtout qui, qui, qui faisaient un peu comme moi. Donc mm -hmm. moi, ça, 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 ça confirmait mon modèle. Mm. Plus je chantais ces gens faire des trucs un peu comme Buzzman, et plus je me disais, ouais. si eux, ils font ça, c'est qu'ils ont compris que c'était bis ouais. Donc ça a été dur. J'ai vraiment euh, euh, serré les dents. Parce que tu vois, euh, euh, au début, euh, un c'était une MJC l'agence, quoi. Mm. Et puis, moi, je suis un, je suis un, je suis un doux rêveur. Je ne suis pas un. Tu vois, je suis pas un, compris
0: que tu n'es pas un financier. Je ne suis pas <rire>
1: un financier. Alors, je suis bon en égo. Ouais. Parce que je, je, je suis bon en égo parce que je, je n'ai aucune, aucune notion de valeur.
0: D'accord.
1: Donc, euh, quelqu'un me dit que ça coûte combien Je peux dire, bah, je ne sais pas, ça coûte 100 000 euros. <rire> il me dit assez ah, cher quand même. Ah bon Bon, bah, combien vous dites 5 000. Ah non, il ne faut pas déconner. <rire> non, 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 mais je suis. Je suis euh, ouais, je laisse ça à d'autres. Il y a des gens à l'agence qui sont meilleurs que moi à ça, mm. mais. Mais ouais, ouais, en, en, en 3-4 ans, là, on savait qu'on avait fait un truc... Euh, tu vois, quand on avait fait Chabal, mm. et puis après, il y a eu Tipex, quoi. Tipex, ça a vraiment, ouais, Tipex, ça a vraiment Tipex, fait Tipex, décoller. Tipex, ça a vraiment changé le game. Ça a changé le game. Une on pub fait... que
0: je vous invite à regarder. Donc, on, on, on
1: la trouve toujours ou pas Non, tu peux trouver le, le case study ah ouais. sur notre site buzzman.tv. Je me rappelle, mm. je
0: l'avais vu à l'époque, et tu vois, ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. C'était tellement différent de ce qu'on voyait. Ouais, c'était tellement... un game changer. C'était un
1: game changer. C'est un, c'est ça a été un, ouais, ça a été un, ça a été un cas d'école mondial. Mmh. Hein, ah bah, ça a été connu dans le monde entier et, et c'est vrai qu'on s'est fait connaître avec ce truc. Ça a été, il euh, y a eu vraiment un blues, il euh, y a eu une sorte de baby blues après euh, Tipex mmh. parce que tu après tu dis putain une qu fois que j'ai fait ce truc-là, qu'est-ce qui va se passer mmh. Et puis les gens, ils te regardent plus. Donc euh, et c'est en, en réalité il y a rien de mieux mmh. quand les gens te regardent et que tu dis je peux pas décevoir les gens. Un, tu peux aller Tu et penses deux... que ça te
0: tire vers le haut ou au contraire ça te met ah tellement l'impression parce qu'il y a des gens qui, qui ah le vivent mal. Hein. Hein. Toi bien.
1: Ah moi j'adore, j'attends, j'adore qu'on m'attende au tournant. <rire> j'adore qu'on m'attende au tournant. Bah il y a rien, de meilleur fuel quoi. Mm. Et tu, sais, tu veux que je te dise Parce que moi j'ai aussi cette ce credo là. C'est si on y arrive, c'est super. Mais si on n'y arrive pas, on s'en fout. Ouais. Tu vois. A, 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 pour ça que Il n'y a pas le aussi le truc <rire> de se dire si on n'y arrive pas, c'est la fin du monde. Je m'en fous. Tu sais, je dis souvent à mes créatifs, euh, parce que quand tu es créatif, tu te mets quand même bien, bien la prêcheur, ouais. surtout quand tu es dans une agence comme la nôtre où euh, tu as quand même eu des prédécesseurs qui ont fait des grandes campagnes. Mmh. Tu te dois de faire des trucs qui bien sont sûr. de ce niveau. Et, euh, et des fois, parfois, quand tu regardes un joueur de tennis, par exemple, il y a des gens qui perdent leurs moyens. Ouais, ils, vont, ça. ils vont enfin, gagner. Ils font la pression. quoi. Et la pression. Mmh. Et ils foutent le, la, la balle à côté, tu vois. Et en fait, il faut les détendre par rapport à ça. Moi, je leur dis, si on... Si on, si, on va, si, on, si on doit avoir une idée pour avoir une idée on va, on va, on va crever mmh. mais par contre si on ne l'a pas on ne va pas mourir Ouais. mais c'est
0: hyper important parce que je pense que les gens se mettent énormément de pression je le vois vachement dans le milieu sportif mais en fait c'est aussi le cas dans le milieu entrepreneurial ou professionnel c'est qu'en fait c'est un subtil équilibre entre il faut aimer le challenge se mettre la pression et en même temps il faut savoir que si jamais ça détente. se passe pas il faut être détente
1: bah ouais. et Moi j'ai vu euh, j'ai vu un Mbappé on ouais. a fait une campagne avec lui il y a quelques jours ah, le mec est impressionnant quand même le mec a 19 ans il a quand même tout le monde qui parle de lui hum. déjà comme un futur ballon d'or donc si tu veux le mec il est quand même azimuté. Ouais. le mec c'est un enfant mais c'est pas un enfant qui se prend au sérieux parce qu'il il se prend au sérieux hein. le mec d'ailleurs tu vois bien il, il le peut mec, en même temps mais ouais bien. il peut non mais il se prend au sérieux dans le sens où le mec est là pour être numéro un il n'a hum. pas envie d'être numéro deux d'accord par contre tu le vois de la façon dont il parle et tout le mec est tellement gentil c'est un chouette mec tu vois ce que je veux dire c'est un chouette mec c'est un il va réussir moi en fait en le voyant là et j'ai dit au mec de l'agence lui il va aller très très loin. Parce qu'en en fait, il a le mental mmh. de ce qu'il va devenir. Mmh. Il est, il est, il est gaulé intellectuellement ouais. pour devenir un très très grand. Il n'a pas que le jeu et tout. Parce qu'en vrai, c'est comme tu as raison pour les entrepreneurs tu as, as ce que tu as. Les compétences et les tout. Les mais compétences le mental. et après, tu as ce qu'il y a là-haut. Mmh. Et honnêtement, parfois, je me pose la question est-ce qu'il y a des moments où j'aurais pu euh, exploser en vol Ouais, carrément. Il y a eu des moments où. Je, où notamment au début où j'aurais pu tu sais, tout abandonner et dire ah non mais c'est trop dur quoi c'est dur hein, franchement et on va pas se mentir c'est magnifique quand ça marche mmh. et, et, et c'est un, un aboutissement de ma boule de, à vivre mais en vrai c'est aussi un aboutissement de ma boule parce que tu sais par quoi tu ouais, t'es passé ça. et tu dis putain j'ai réussi
0: difficile à décrire je trouve en plus parce que en fait même, moi,
1: je même sais si mais
0: moi ce que j'allais dire c'est que même si tu as du succès et que là, votre buzzman enfin, carton etc en fait comme tu dis tu es passé quand même par des moments c'est presque inexplicable mais où en gros tu, tu, tu tu penses que ça va être la fin du monde et dans trois tu... jours. Et tu vas crever. Tu, tu penses que tu vas mourir. Tu, tu n'arrives oh. pas à dormir. Enfin, Alors, peut-être pas toi. Mais euh... Et pourtant, en fait, c'est la somme finalement de, des petits succès et du fait que tu as réussi à abandonner les abdos et à ne pas crever quand tu étais ouais. dans les moments du, au fond du trou qui font que, que ça reste.
1: Quoi. Mais en réalité, je pense même que si tout se passe bien, en fait, ce n'est pas intéressant. Non, c'est sûr. Ce n'est pas intéressant parce qu'effectivement, les moments où on a. Euh... Où on a perdu. Tu sais, déjà, c'est simple. Nous, on a un truc qui s'appelle les appels d'offres. Mm. On bosse des fois pendant oui, deux, trois perds.
0: mois. Tu, dois perdre des trucs tu présentes
1: et tu perds. Mm. Tu as bossé jour et nuit et on te dit "Ah ben non, c'est pas vous, c'est ouais. ton pote, c'est ton voisin qui a gagné. Là, c'est dur. Mm. Et à ça, je pense que je suis bon. C'est-à-dire que passer à autre chose. Rebondir et dire, rapidement. Mais si, c'est quoi On s'en fout. On mm. va aller chercher d'autres trucs. Mm. À ça, je suis bon.
0: Et c'est une culture que tu as inculquée aussi aux équipes
1: Je pense, ouais. Je pense, ouais. Il n'y a, a rien de très grave, en fait. En fait, pour l'instant, on a vécu plein de choses graves, mais au final, il n'y a rien de, mmh. rien de très grave. Un jour, je te donne une, une anecdote quand même, il y a, y a une boîte qui, a, qui avait 2 millions d'impayés, ils ont failli planter la boîte. Ils devaient, ils devaient 2 millions, et c'était quasiment un de nos plus gros clients, et on leur a dit, mais vous êtes malade, en fait, vous mmh. allez crever notre boîte, en fait. Ce jour-là, là, là j'ai dit... Là, tu eu un peu peur, quand même. Là, tu commences, à es en mode funambule. Quoi. Mmh. Tu dis là, il faut vraiment que je sois bon. Quoi. Mmh. Mais d'ailleurs, c'est assez injuste parce que tout est basé sur les décisions que tu prends. Des fois, tu prends juste, tu, sais, tu prends la, la petite ruelle à gauche. Ouais, tu peux pas savoir. En et plus. tu ne peux pas savoir ce qui mmh. va arriver. Et tu la bagnole, tu as ouais. une bagnole qui arrive et, et boum, tu es mort. En réalité, je pense que c'est aussi toutes les souffrances, euh, toutes les peines, tous les... Puis c'est un truc d'équipe, tu vois. Moi, je trouve qu'en vrai, vrai, la vraie image que moi j'ai, c'est peut-être pas la bonne, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Pour moi, c'est, tu sais, euh, 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 les mecs qui allaient dans la jungle et, euh, et euh, tu sais, ils sont dans, dans des sables mouvants et ils ont un couteau dans les dents. Et euh, tu sais, t'as des feuillages avec des. Et ils sprayent le passage. Ouais, ils le passage et t'as des animaux avec des têtes cheloues, t'as des bruits, genre où tu dis, oulala, là là, c'est très inquiétant. En fait, pour moi, c'est ça. Ouais. Et en fait, quand t'arrives, ouais, tu sais, t'as la scène finale. Il a devant, ils ouais. arrivent comme ça, et en fait, ils arrivent, ils traversent ce truc, et là, ils arrivent. Et à la fin, t'as un paysage mmh. de maboule qui est sublime, avec tu vois un, un truc luxuriant, avec un, un super oiseau de couleur qui passe à côté. En fait, pour moi, c'est mmh. ça. En fait, c'est tu kiffes d'autant plus ça parce que avant, <rire> tu a, sais T'en as tellement <rire> chier et tout. Alors, c'est un peu caricatural de dire ça, mais en réalité. Enfin, tu vois, t'es d'autant plus heureux. L'année dernière, je me rappelle, quand on a perdu Mythique, qu'est-ce qu'on était content d'avoir gagné Boursorama mm. Tu vois, on l'a perdu, et pendant qu'on l'a perdu, ouais. on était en pitch sur Boursorama. Mm. Et franchement, on était effondré parce que Mythique, c'était un truc vraiment auquel Bien on sûr. était hyper... attaché, attaché et tout, et on avait un truc presque sentimental, tu vois. Ça, ça c'était vraiment dur. Mm. Et là, de, là de, 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 de remettre la dose un toit, remettre la dose à toute l'équipe... Mm. Euh, c'est ça aussi, être présent... En réalité, c'est oui, ça c'est d'avoir euh, En fait, c'est de savoir mentir. <rire> en vrai. C'est de faire croire que tu es, <rire> oh, es en patate alors que tu es au fond du seau, tu vois. Ouais.
0: Bon, et, et euh, comme je vois que le temps passe un petit peu, je vais te laisser tranquille. Mais pour terminer, j'aime bien, euh, bien parler un tout petit peu plus de, de, de vie perso. Et j'ai des petites questions rapides. Euh, tu peux y répondre plus longuement, mais, euh, mais elles sont rapides. Euh, déjà, en fait, on a parlé rapidement de bouffe. Moi, j'aime bien tout ce qui euh, a trait à la santé, et notamment donc sport, alimentation. Ouais. Est-ce que tu fais gaffe Est-ce que tu suis un peu un régime particulier oui. Est-ce que c'est un truc qui te tient, à cœur, ça me tient et pourquoi à cœur
1: Ça me tient beaucoup à cœur parce qu'il y a sept a ans, j'ai fait un régime et je me suis rendu compte que notre alimentation, c'était enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je me suis dit, en fait, tous ces cancers... Ça doit venir beaucoup mmh. de l'alimentation. Et il euh, m'est revenu cette image, quand j'étais gamin, de faire une visite euh, euh, dans, un, dans, un, tu sais, dans une ferme ouais. et où il gavait les oies. Mmh. Et, euh, et il gavait les oies et tout. Et donc là, il, il faisait des foie gras. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en fait, un foie gras, c'est une tumeur du foie. En fait, c'est une malformation, c'est une maladie du foie. Ouais. Et en fait, j'ai vérifié. Et c'est le cas, en fait. Ouais. En fait, un foie gras... C'est une tumeur du foie. Quelle horreur C'est ça en fait. Et pourtant, tu avais commencé diaboliquement bon. Et comme je suis un kiffeur, je continue à manger du foie gras <rire> parce qu'il faut quand même pas déconner. Et je viens du Sud-Ouest. Mais par contre, ça m'a vraiment fait une, un gros reset alimentaire. Mm. Et aujourd'hui, j'adore manger, mais d'abord aussi parce que j'ai bientôt 50 piges et qu'à un moment, tu dis. C'est plus pareil. La machine, il faut quand même un tout petit peu faire attention à elle. Mm. En fait, je crois que c'est juste ça. Il faut juste faire un peu attention. Je fais plus de sport. Je mange... Euh...
0: Et du coup, c'est quoi un peu tes quelques règles d'hygiène de vie de base
1: Je me fais plaisir et quand je fais gaffe, je fais vraiment gaffe. Je peux, euh, je peux me mettre en diète. Donc, t'es plus par phase. Tu mouves bien et puis ensuite, tu fais des diètes. quoi. Ouais, pas des diètes parce qu'il faut pas y déconner, mais, mais je m'en fais... Quand hum. je... Alors Par exemple, quand je fais des excès, je peux me mettre 48 heures en diète. Ah, tu ah, vois, oui, quand même. Je peux mettre des trucs comme ça. Je peux, euh, je peux manger pendant une semaine que des légumes. Mais en fait... Tu te rends compte que quand tu fais ça, d'abord, un, c'est hyper satisfaisant, mmh. euh, même mentalement, parce ouais. que d'abord, un, tu te montres à toi-même que tu t'intéresses à toi-même. Non, mais que tu t'intéresses à toi-même, que tu fais attention à toi. Ouais. Donc, en fait, c'est toujours le truc, l'estime de soi, ça fait toujours mmh. du bien. Et, euh, et puis ça te fait du bien même tout simplement ouais, dans le corps sûr. quoi bah, physiologiquement tu te sens, tu te sens as plus, plus d'énergie tu te sens sûr. plus les t'as plus d'énergie et maintenant quand je me prends une caisse je mets trois gars à m'en remettre ouais. mais ça ne m'empêche pas de m'en prendre
0: <rire> <Et au niveau rire> parce que c'est quand même cool ouais. de picoler tu ouais des bons on a dans, dans région de plus en, en plus,
1: plus le bon vin je pense que je vieillis en fait hein. avant je picolais de la vodka et maintenant je...
0: c'est c'est l'habitude hein. les gens les gens qui vieillissent ils aiment les bons vins parce que finalement ils savent ils ont ils goûté plein de trucs et plus. savent que
1: non, mais ils savent que c'est ce qu'il y a de meilleur aussi Oui, et puis parce qu'ils savent que la vodka c'est quand même compliqué c'est un de peu plus la, dur dans, le lendemain de récupérer le matin, ouais. Ouais, exactement
0: et au niveau du sport du coup toi qui étais quand même un quand même un vrai sportif tu tu, tu fais quoi maintenant
1: alors, moi, j'ai rien, rien foutu de sport pendant 20 ans, ce qui m'a permis de monter carrément au quintal. Mmh. Donc, euh, le jour où je suis arrivé à 97. <rire> là, je me suis Le dit, quintal, le on ne me l'avait jamais fait. Ouais, le, quintal, bah, le quintal, moi, je suis ouais. physique chimie. Hein, ouais. Et je me suis dit, oulala, là, il là, là, y a un problème. Mmh. Et du coup, bah, j'ai fait un régime. Et là, aujourd'hui, je dois faire 82, 83 kilos, tu vois. Et, et c'est bien, j'ai perdu 15 kilos dans lequel je me maintiens. Hmm. Et, euh, et de temps en temps par contre je me prends une petite folie pendant deux mois je fais régime hmm. et où je peux perdre 3-4 kilos mais plus pour une sorte de, de petit challenge que je me fais à moi-même hmm. et euh, je fais du sport là j'ai une coach euh, euh, j'ai une coach avec lequel je fais un peu de crossfit, je Top. fais un peu de vélo, je nage. Euh. Euh, mais pas, pas, pas les trucs vénères. Non, non. Même le crossfit, c'est vraiment ce truc cool. Je me fais pas...
0: Mais juste pour t'entretenir, parce que c'est important pour toi de, de te sentir. Pour rien.
1: me rappeler que le corps, il existe. Mmh. Voilà. Pour tu vois, si ouais. un bon coup, je ne le fais pas assez à mon goût. Hein. Je me suis vraiment promis de faire pour l'année le... prochaine, j'aurai 50 ans, je vais faire le marathon. Ah, Donc là je, suis un... là, je suis en challenge. C'est vrai. Bah, écoute, voilà.
0: on le fera peut-être ensemble parce que moi aussi, j'ai bien envie. Mais je suis ah un bon peu.
1: Euh... Au mois d'avril je Marathon vais peut-être
0: essayer. Écoute, on va peut-être se serrer la main à la sortie de cette interview, faut voir. Mais bah, euh, je écoute, me moi, je je...
1: chauffe un peu. Moi, je te chauffe quand tu veux. <rire> Ça
0: marche. Euh, niveau sommeil, mon cher Georges, tu euh, t es un gros dormeur ou pas du tout
1: euh, bah, Je vieillis, donc moi... <rire> T'as qu -ce que c'est chiant de vieillir, en fait. Non, non, non. En réalité, franchement, euh, je pense que je dors bien avec 7 heures. Moi, j'ai un... J'ai un... Ouais, je pense que mon, mon rythme, ça doit être 7 heures. Et moi, je me, je me réveille vraiment sans réveil. Mmh. J'ai hein. ce luxe-là mmh. de me dire, j'essaie au minimum de faire des réveils, de mmh. mettre des réveils. Donc, j'essaie au minimum... Euh, mais,
0: mais parce que tu te réveilles tôt naturellement ou parce qu'en fait, tu t'en fous et tu peux arriver au bureau plus tard
1: je, Parce que je décide de le faire comme ça.
0: Mmh.
1: <rire> je me suis pas posé la question. Parce que j ai, j ai, mon, mon, ma tête me dit, moi, je suis pas un mec du matin. Euh, et malgré le fait qu'en vacances par exemple j'adore me lever tôt et aller me balader et tout mais tu sais c'est pareil c'est s'écouter moi ouais. je pense que c'est vachement important de s'écouter moi le matin j'aime bien pioncer j'adore le lit j'aime bien euh, j'aime pas comme disent, il faut que je me lève à 6h du matin mmh. j'aurais pas pu faire un emploi où il fallait que je me lève à 6h voilà. donc quand j'ai fait une analyse de ce que je suis un jour, je me suis dit, bon, mais il ne faut pas que tu fasses un ouais, taf où ça. tu te lèves à 6 h parce que tu ne seras pas bon. Ouais. Donc, j'ai fait un taf où je peux arriver un peu plus tard. Donc, j'ai fait de la pub. Très yeah, bien. Parfait. <rire> tout ça, tout <rire> ça est finalement assez logique. Et mais tout est basé sur. On euh, euh, bah, se connaître, quoi. C'est Fanny qui me disait ça. Elle me dit, toi, tu es un gestionnaire du kiff. <rire> Et moi, j'aime bien kiffer, mais en plus, j'essaie je gest... de gérer.
0: Écoute, je pense qu'on a trouvé le titre de l'épisode.
1: Gestionnaire de kiff.
0: <rire> gestionnaire de kiff.
1: <rire> je ne sais pas si ça me résume bien, mais en tout cas, euh, pour, une, pour une grande partie de ma personnalité, je pense que c'est euh, c'est pas très, très faux.
0: Génial. J'ai deux dernières questions que j'aime bien poser. Euh, la première, c'est le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Peu, Peut-être dans la vie personnelle ou professionnelle ou euh, sportive, ce que
1: tu veux. Euh, c'est ma maman sur son lit de mort qui m'a dit « Profite parce que ça va très, très vite mmh. ». Et euh, comme déjà j'avais euh, l'ambition d'en profiter, si tu veux, ça n'a fait que confirmer <rire> ce que j'avais en tête. Donc euh, j'ai vécu ce moment assez incroyable de, de vivre le dernier souffle de, de ma maman. Ouais. Et, euh, et c'est ses dernières paroles. C'est ce qu'elle m'a dit en tête à tête, parce qu'après elle nous a parlé en... C'est assez euh, incroyable. Donc, ouais. comme, euh... Elle m'a dit... Mais c'est vraiment ses mots. En kabyle elle m'a dit « Profite parce que tu vas voir ça va très, très vite. Donc j'en profite ».
0: Tu as bien raison, je pense que ce sont des sages paroles. Mmh. Et la dernière question, c'est euh, au niveau lecture. Alors, je ne sais pas si tu lis beaucoup, mais, euh, mais est-ce qu'il y a des livres qui t'ont soit particulièrement marqué, soit que tu as aimé recommander recommandé à d'autres personnes Ça peut être littérature, ça peut être business, ça peut être je sais pas, sur de la pub, ça peut être des biographies, c'est vraiment strictement ce que tu veux. Il y en, en quelques
1: -uns, ouais. Il y a quelques-uns, ouais. Le premier, c'est Camus, euh, l'étranger de Camus, mmh. pour plein de raisons. D'abord, parce que je trouve que euh, je trouve que le, le, la, la, enfin le, la, la façon d'écrire, l'histoire et tout m'a bouleversé. Euh, et bouleversé dans le sens, j'adorais ce truc. Ouais. C'était comme un bon, un bon gâteau. quoi. Et, euh, et après, il y avait un autre truc, qui est, je me rappelle là, j'avais jamais pensé, tu vas voir, <rire> c'est assez chelou. Euh, mais qui me ramène à ce que je suis un peu. Euh, C'était en 95, donc j'étais à Paris depuis deux ans. Oui. Il y a eu les attentats à Saint-Michel, je crois que c'était en 1995. Ouais, oui, tout à fait, 1995. Et en fait, j'avais lu L'étranger de Camus quand j'avais genre 17 ans et mmh. je l'avais retrouvé dans ma bibliothèque quand j'étais étudiant et j'avais envie de le relire. Et donc je lisais, euh, je lisais dans le métro, euh, tu vois, comme ça. Euh, et en fait, je voyais les gens qui me regardaient lire L'étranger avec ma tronche. <rire> Et il y avait une drôle de... Tu sais, les gens me regardaient un peu bizarrement. Il y avait une sorte de provocation mmh. que je trouvais bien. Parce qu'en fait, moi, je ne le lisais pas du tout pour les provoquer. Ouais. Mais euh... Et ça m'a rappelé que j'étais étranger, en fait. Mmh. Je jamais... Je me suis toujours... Enfin, moi, tu vois, je... pour moi, je suis ne un... je, je suis pas français. Moi, je suis un mec du Lot-et-Garonne. Tu mmh. vois, j'ai passé, autre passé <rire> une autre étape. Mais ça m'a rappelé. Je me suis dit, ouais, tu as quand même es une bonne tête de rebeu, quand même. Mmh. Et, euh... Et c'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être aussi une façon de me dire... Bah en fait, je m'en fous parce que moi je suis pas étranger en fait, tu vois, je mmh. suis euh, je suis avec vous et je si, je me rappelle qu'il y avait les attentats et j'avais peur. Mmh. J'avais peur d'être à Paris et d'avoir d'être victime des attentats. Mmh. Et euh, donc Camus, c'est un truc que j'ai beaucoup recommandé et et dernièrement euh moi j'ai un peu des, des des petites obsessions de temps en temps comme ça où, si le, bah justement le truc de Idrissa Berkane Ah ouais, l'ai pas lu. Libérer votre cerveau. Mmh. Que je recommande vraiment parce que c'est euh, euh, assez exploratoire et euh, ça a l'air très technique mais finalement c'est super bien expliqué oui, c
0: est, c est en fait assez accessible. et puis
1: ça te raconte ce qui se passe dans ton cerveau et des, des mécanismes de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours et, euh, et un dernier c'est euh, le truc de Malen euh, qui s'appelle euh, Heureux comme un Danois
0: oui alors ça aussi j'en ai entendu parler j'adore
1: alors que je vous conseille parce que ça te dit quand les gens essayent de voir et cherche, tout le monde cherche le bonheur. Ouais. C'est quand même super bien foutu, quoi. Parce qu'en gros, si tu veux le piquer en deux mots, si ouais. elle te dit les 10 raisons pour lesquelles le, les danois. le peuple danois et le, le... est le... C'est
0: ça qui est censé être le plus heureux du monde.
1: Ouais, tous les ans, depuis de nombreuses années, elle, et elle a fait une sorte de réflexion de pourquoi. Et euh, moi, j'ai
0: entendu dire à plusieurs reprises que c'est en partie parce qu'ils ont des attentes qui sont... <rire> C'est faible. Est-ce que, est que ça fait Et partie C'est du... pas
1: du tout ce que je retiendrai. Le premier truc que je dis en général quand je raconte ce bouquin, euh, c'est un truc sur la confiance. D'accord. Alors tu vas voir, il y a un truc très simple. C'est pas un truc sur la confiance en soi. C'est un truc sur la confiance sur les autres. Hmm. Et alors, en fait, elle te dit un truc très simple. Quand tu as confiance en les autres, bah, tu es quand même assez tranquillisé. Hmm. Je te donne un exemple. Au Danemark, tu vas dans un marché, les mecs, ils laissent. Les légumes comme ça, ouais. tu as une caisse, c'est toi qui payes les trucs ouais. et tu te barres. Comme en Suisse. Mmh. Voilà. Et donc, si tu veux, la confiance que tu as en les autres, ça t'enlève te quand, quand même beaucoup de soucis. Ça t'apaise, oui. Ça t'apaise un peu. Et en fait, juste ce paragraphe mmh. sur la confiance en les autres, est il est extraordinaire. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais d'ailleurs, comme dans une boîte, la plus, la plus grosse difficulté de déléguer, c'est parce que c'est à partir du moment où tu fais confiance aux autres. Mmh. Quand tu as confiance aux autres et que tu sais qu'ils vont bien faire le taf. Et que tu arrives à déléguer sans te dire, ah, mais est-ce qu'ils vont bien le faire mmh. et tout ben, En fait, tu n'es plus tranquille. Bien sûr. Donc, euh, ouais, le truc de heureux comme un, heureux comme un Danois. Euh...
0: Bah, je mettrai ça dans les, dans les notes de l'épisode. Bah, écoute, euh, Georges, merci mille fois. Je t'ai pris beaucoup trop de temps. C'était euh,
1: euh, un plaisir. Je n'ai pas vu le temps passer.
0: <rire> écoute, euh, si les personnes qui nous écoutent cherchent à te contacter ou à te suivre sur divers réseaux dans le monde merveilleux du web, quel est le meilleur moyen de le faire
1: euh, ils peuvent me suivre sur Linkedin ou euh, sur Instagram j'ai Mohamed Sherif parfait euh, c'est le cas
0: aussi c'est le même pseudo sur euh, Linkedin a priori euh,
1: sur, le, sur le nom bah ouais ouais c'est Moi oh, je mettrai ça dans les notes c'est c'est <rire> juste mon nom en fait. <rire> très bien cool ouais,
0: merci beaucoup merci mille fois c'était un plaisir <rire> au revoir hello à nouveau et quelques dernières petites choses avant de vous quitter comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités, peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. Euh, J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo pelenio, arrobas p -l a i g -n e a u J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas.